0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera. Estamos iniciando mais um A Vera Podcast. Eu sou o Lafon.
1: Eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. Aí. 61º podcast. Muito bom. Não é não? Pô. E estreando o ar, temos aqui um convidado muito importante. A primeira informação que eu tive desde quando eu era pequeno é que ele era primo do meu avô. Não, não. Seu pai, pai era é, primo, seu é primo do meu avô, não isso é isso é. mesmo? Então, uma salva de palmas pro Léo Porto.
2: Aê. Aê!
1: meu velho. Cara, seja bem-vindo. Obrigado obrigado. obrigado. obrigado por ter aceitado aí. Como é que você tá, Léo? Tudo bem? Tô
2: bem, um pouquinho tenso <risos> O convite aí. Sim, cara. É mais honrado pelo convite. Uh. O pessoal tá, tá, tá gostando muito.
1: É, cara. Vamos que vamos. Até, até falei com o Léo, Lafon. É, cara, o que teve de curtida? Né, é, no é post, bastante, né, Léo? Falei, bastante. que legal, cara. Muito comentário. É, mu muitas mães comentando Caramba, que legal e tal Eu Fala falei
2: uma
1: caixa de aquela vez também, né, Ah, é, 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 exatamente Eu, eu cheguei a te falar, Léo Falou pro pessoal se que, se que muita gente no pediu né? e tal no ano, ano passado aqui... E aí eu falei, não, vou falar com o Léo e vamos conversando aí, né <risos>
0: Muito bom Muito bom, antes da gente iniciar O caixão tá inicial... muito alto, né O
1: jogador tá muito caro O jogador mano. caro não
0: olha pra foto, hein <risos> Antes Vamos da gente lá. iniciar o nosso papo, a gente tem um recado hoje diferenciado aí. Ah, isso... A gente tá com um QR Code, não sei se vocês perceberam aí na, na live. Esse QR Code é o Pix do Avera, que a gente tá fazendo uma arrecadação de dinheiro também para poder enviar lá para Petrópolis, o pessoal que tá passando uma dificuldade com as chuvas que teve Verdade. lá e tudo mais. É. Então tá aí na tela para você aí. E também tem o nosso Pix aí para você digitar, que é averapdc. Não, aviarapdc arroba, Isso Também aí. Se você quiser ajudar com um real, dois reais, qualquer valor aí, já ajuda eles lá.
1: É, e, e uma observação importante, é, esse valor arrecadado vai ser para o podcast de hoje e de amanhã, tá? Isso aí. Então... Todo o todo, todo dinheiro que foi arrecadado durante o um podcast ao vivo é, de hoje e amanhã. E, claro, depois o vídeo vai ficar gravado, né? Isso aí. A gente vai, a gente vai destinar aí pra, em forma de alimentos, mantimentos. A gente vai ver qual é a maior necessidade no momento. Sim. Né? A gente sabe que são muitas. Bastante. Né? É, o, que todas, passaram, é. o que eles passaram, o que eles estão passando, né, São é. todas. É, são todas. Então, realmente, vai ser muito importante, tá, pessoal? E lembrando também... Que todo mundo que está assistindo, sejam bem-vindos. Quem ainda não conheceu a Vera, para deixar uma pergunta, um comentário para o Léo, é, precisa se inscrever no canal, tá, pessoal? E além disso, ajuda a gente aí também né a, no, no engajamento do engajamento, canal, beleza?
0: divulgação. Se você quiser mandar sua propaganda da sua loja e tal, a gente agora tem um super chat aí, você pode estar tá mandando no valor de 50 reais, a gente vai ler no final do programa até quatro propagandas só. Isso aí. E agora falar dos patrocinadores, Metalúrgica claro. de Barra do Piraí, sempre apoiando o nosso programa aí, pra você que quer saber vaga de emprego ou quiser fazer algum negócio com eles, né, eles são voltados totalmente para o agronegócio tem o QR Code na live, tem um link também aí embaixo pra você que tá pelo celular só entrar em contato com eles lá, entrar no site e acessar
1: Exatamente, Mansur Produções Murilão, pra quem, pra quem tá precisando de um estúdio pra fazer a gravação do seu autoral do seu cover, claro, dentro lá dos direitos autorais do YouTube, é. né, de outros canais. É. Ou então se quiser alugar também um equipamento de som, equipamento para festa, tá? Entre em contato aí com o Mansur Produções, Murilão, um abração.
0: O link tá embaixo na live. Aí. E hoje também a gente já fez um pedido aí, né? Já chegou a fazer Rapaz, ou ainda mas não? Rapaz, ainda
1: não, não fiz ainda. É, então
0: a gente vai <risos> fazer um pedido aí no ikeforme para você que tá com aquela preguiça de fazer comida. Se você entrar no ikeforme aí tem vários restaurantes cadastrados, você pode estar tá pedindo aí o seu delivery, e sempre tem cupom de desconto, é, entra no Instagram deles lá também, segue lá, que eles sempre estão colocando cupom lá.
1: Isso aí, RTF Studio também, galera aí que quer se exercitar, tá fazendo esporte, Léo? Como é que tá essa correria aí?
2: Rapaz, eu tava malhando certinho, três uhum. vezes por semana, de repente a rotina me engoliu, uhum. eu peço até perdão pro meu personal aí, Léo, <risos> Léo Vargas, oh, Léo, Léo mas eu vou voltar.
1: Ah, legal, Zombeiro, cara. Eu vou voltar. É, 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 é importante, isso que, isso que o Léo falou, cara, eu, eu vira e mexe, eu me encontro nessa. Que se você não fala assim, ó, esse horário é pra fazer esse o, o serviço ingole, cara. engole, cara. E se você. Eu já passei até por umas situações assim. Ah, é, Tipo, vou marcar uma reunião com o João, parceiro. Ah, João, tal hora eu, eu vou treinar. Ah, vai treinar, tipo, vai, ser, vai deixar de fazer a reunião pra. Sai? É, é bizarro como é que às vezes vai engolindo mesmo e a gente tem que valorizar, é, né? Já é, é bom meu, você meu nem caso, falar.
0: Né? É bom nem falar que vai treinar, você fala que tem um tem compromisso. Um compromisso. É, eu, é.
2: eu já não gosto de treinar. Então qualquer coisa que <risos> fosse uma desculpa pra não ir treinar, já, já. já tava valendo, né? <risos> aí acabou que eu fui deixando e aí tem é. duas semanas que eu já não tô indo, mas eu falei pra ele que eu vou voltar. Ah, mas, pô, duas
1: <risos> <dois risos> semanas dá tempo aí
0: de, de voltar isso aí. Dá, dá, com certeza. <risos> e vamos iniciar agora nosso papo. Né? Exatamente. E vamos vamos aí lá, de todos cara. Os apoiadores. Falou da RTF. Agora eu não lembrei. Não, essa, essa foi a
1: deixa, o gancho ah, foi esse, foi deixa, falar, inclusive, RTF o, Studio aí, fera demais. O ruim
0: do ao vivo é isso, a gente tem que... <risos> né? mim, é. é. tem que... Verdade. Mas eu gosto sempre de falar para o convidado que está, para se apresentar, para o pessoal que ainda não conhece, pode se apresentar.
2: Boa noite, pessoal. Honrado com o convite, como eu já disse, eu sou uhum. Leonardo Porto, sou médico, pediatra, nascido e criado em Barra do Piraí e, e isso é muito importante para mim quando eu falo isso, porque eu gosto muito dessa cidade, eu amo isso aqui e fico chateado quando as pessoas falam mal. Não. Ah, a Barra não tem nada? Realmente, talvez não tenha nada, né? Mas, <risos> eu até entendo, a galera da minha geração, que tá todo mundo fora, né? É, eu, eu tenho uma profissão que me permite estar aqui, né? Eu é. entendo que em outras áreas a pessoa não tem opção e realmente tem que sair pra outra cidade, pra procurar crescer pro, procurar começar e crescer. né é, Mas eu gosto muito daqui, cara. eu escolhi de fato ficar aqui e, e exercer a minha profissão aqui. É um, é um sonho que eu tinha Boa, e tô legal. conseguindo realizar.
1: Real, realmente, Léo, o que você falou, assim, é muito interessante porque um desafio é a gente crescer na vida ser independente sim. bem sucedido feliz com quem a gente ama e tal e, e um segundo desafio é tudo isso na cidade de onde a gente veio que muitas é. das vezes não é tão desenvolvida assim sim, sim, sim. né mas que a gente meio
2: parou no tempo né é
1: tem, muito tem muitos fatores aí que realmente né então é, isso realmente... foi
0: uma da minha escolha também eu sempre lembra sempre quando toca nesse assunto eu falo pô não mudo de barra porque pô nascido criado sim. aqui é. A questão de segurança aqui é muito melhor do que qualquer outra capital. Então, é, é isso. E a gente conhece muita gente, né? E a
1: gente tá perto de quem a gente ama, né? É, tem isso também. Isso daí bate... Eu já pensei até em ir para fora e tal, mas quando você pensa nisso, é. família, final de semana, vovó, Sim. ou então tem um filho, né? Igual é. lá o nosso... Novo papai aí também. É. Parabéns.
2: Né? Vai fazer Agnes. dois meses
0: Agora, dois. É.
2: Nunca mais você vai dormir, né? <risos> é.
0: Então, já não tô dormindo, né? Aí eu trabalho de madrugada e já aproveito e já, já... Emenda vez, tudo, né? Já emenda tudo. <risos> Se adapta aí, né? É. Mas tá, eu vou fazer bastante pergunta hoje, até Estavam é, tá até me zoando, falando, você não foi na consulta, então você chamou pra poder fazer a consulta <risos> no programa, né?
1: Safada. Depois ele coloca o pix aí que a gente. Tá tudo certo, tá né, Léo? Tudo certo. Tá tá tudo certo. E, e aí, Léo, assim: é... medicina, hum. cara. Isso aí é desde pequeno ou, ou, ou não? Você, você teve muita dúvida com isso? Como é que foi essa... O
2: oh, Cara, eu nunca tive dúvida, não. Aquela aquela historinha já é, é, todo mundo fala, ah, Deus quis que eu... Não, é, é, desde pequeno eu sempre eu ficava satisfeito quando eu ia no, nos médicos, né? Uhum. Eu tive basicamente três pediatras, o doutor Nilo, Tom Zá, lá em Vassouras. Uhum. Eu não me lembro das consultas com ele, porque eu era muito pequenininho, uhum. né? E depois de um tempo eu passei a me consultar, meus pais me levavam para o doutor Luiz Carlos Risto. Ah, eu também. E Luiz depois o doutor Mauro Porcaro aqui em Barra. E eu sim. lembro de ir na consulta com eles eu ficava olhando e falava, cara, isso é legal, isso que eu quero fazer. Eu ficava oh, com isso na, na cabeça, né? E depois eu ficava, vou ser pediatra, vou ser pediatra, mesmo antes de pensar o que era medicina em si, né? Mas eu falava que eu queria ser pediatra e tinha isso comigo e foi. Sim. Né? Deus quis também, lógico, né? Sim, sim, sim. Era para ser isso. Durante a faculdade, eu tive até dúvidas, no sentido que a gente escuta, né? Pediatria trabalha muito e não remunera tão bem assim, outras hum. áreas você, você tem mais sossego, você pode ser melhor remunerado, e aí você fica, mas não era para ser, né? O hum. é, melhor, era para ser a, a pediatria e, e eu já me vi algumas vezes, igual tava, a gente estava conversando antes, né? Com excesso de trabalho. E isso mais culpa minha, no sentido de que saber dosar, sim, né? sim. Agora eu tenho um filho que vai fazer três anos, tenho a minha esposa, então a gente precisa, eu tô tentando aprender a dosar isso. para mim, tem sido muito difícil. É, é chegar em casa, é cansado, depois de um dia inteiro, e aí você tem que é, voltar as atenções para dentro de casa, isso é. para mim tem sido muito complicado. A minha esposa, a Camila, é maravilhosa nesse sentido, sabe? Eu, eu sempre falo isso com ela, eu só consigo sair de casa, fazer o que eu faço, porque eu sei que a minha casa é, tá bem uhum. cuidada, no sentido de que meu filho tá bem cuidado Sim. e tá tudo direitinho eu chego tá tudo pronto quando eu digo isso não é que é, a ah, sua esposa é uma doméstica não não, não é necessário eu também já passei um pouco né? por, por isso é aí na tranquilidade né? eu Exatamente. não tenho é, eu não tenho preocupações quanto a isso porque eu sei que tá tudo certo uhum. entendeu então eu só consigo sair para fazer o que eu faço porque tenho ela lá e, e me ajudando te, nisso
1: tem tem uma, uma coisa importante também né léo como que a gente vai cuidar do próximo se a nossa a casa não tá bem, não a tá bem tá né? Bem. A gente tem que tá bem. O filho tem que tá bem, a, a esposa, a casa, tudo, né? a nossa tudo, vida. Tudo. Então, eu fico imaginando algum médico que tá numa situação muito complicada e, e e vai lá trabalhar, não é, não é a mesma coisa, por mais que ele se esforce para que seja... Não, não, saiba separar as coisas, né? É, mas deve ser, ser. muito não difícil.
2: Não é só uma demanda técnica, né? A pessoa, quando te procura, ela, principalmente uma mãe, ou um cuidador, uma criança, ela já vai com várias outras questões, além daquele sintoma ali, né? Sim, sim, e sim. eu tenho eu pego muito isso para mim, assim, depois a pessoa sai, você passou o remédio, você sabe até que vai resolver, mas assim, é, é, pô, mas ela, você vê que... Tem alguma coisa pessoal ali que não tá legal, no uhum. contexto social da pessoa, e você fica preocupado, pô, essa criança podia estar tá, tá assim porque tá faltando isso, então a gente, eu absorvo muito isso. E aí isso vai desgastando a gente, né? É, a gente cara. tem que saber trabalhar, e eu tô tentando me cuidar <risos> nesse sentido, senão a gente acaba que adoece junto e... Pô, com desanda, desanda tudo. É,
1: verdade. E, e, assim, inclusive, parabéns aí pelo filhote. Ah, três cara, anos, né? Vai fazer, vai fazer três, três anos? Vai fazer agora em março. Três oh, anos. que legal, três cara. Anos. Parabéns. E, e, assim, uma dúvida. Teve alguma virada de chave o Léo pediatra é, antes de ter o filho? Sem dúvida nenhuma. E depois? Eu sou outro profissional. É?
2: é eu tenho um professor da minha residência, João. Ele é lá de... Taubaté, uhum. Pindamonhangaba, Taubaté. Ele disse assim pra mim, quando você tiver seu filho, você vai ser um outro profissional. E eu levei isso para mim e realmente a chave vira, né? Eu consigo entender as demandas quando uma mãe chega, ah, tá assim, não, ele não tá dormindo, Sim. eu não consigo dormir e... e, e... E não só por mim, mas porque minha esposa passou. A gente hum. teve todo um apoio, um suporte do, do meu sogro, da minha sogra, é, é, da minha mãe também, ajudando a cuidar do meu filho. Mas aí a gente, ela sofria muito, a mãe sofre muito, né? É porque é, é muita cobrança. Sim. É...
0: Eu já fui maluco, eu quis passar por tudo isso sem ajuda.
2: Não dá, não dá.
0: Então, não ainda dá. tá, tá, tá rolando, <risos> entendeu?
2: É muita insegurança.
0: Mas é porque assim, a minha esposa logo em seguida ficou sem trabalhar, sem emprego. Aí eu falei pra ela, pô, faz o seguinte, então dá uma atenção maior, né, porque você vai ficar em casa e durante o dia eu preciso dar uma focada no meu trabalho. Sim. Eu trabalho em casa porque eu sou designer, trabalho sim, pela sim. internet, então também tem esse, essa questão que é confortável demais, né. Eu, mas eu entendo que tem pessoas que precisam sair pra trabalhar longe e tal. E aí, assim, a, a família dela ofereceu, pô, fica aqui, passa o resguardo aqui, não sei o quê. Eu falei, então, eu nunca tive filha, é a minha primeira vez, ela já tem um, uma filha. Eu gostaria de saber como que é essa experiência. Tipo, vai passar perrengue, vai passar. Mas... Vai passar perrengue. Mas eu queria ver como que é. Mas graças a Deus, assim, a minha filha não dá tanto trabalho, assim. Nasceu com bastante saúde. Teve um trabalhinho ou outro, mas, assim, tá dando pra levar, tá dando pra Sim. ir.
2: A carga pra, pra, pra mãe é muito grande. Por mais que esteja tudo bem, mas, assim, é. ela carrega com ela. Ela já tem outro, outro filho, mas, assim, ela carrega com ela muita cobrança. Sim. Mesmo que não seja uma cobrança aparente assim, mas ela sempre pensa será que, que, que tô fazendo certo? Yeah. Será que a pessoa vai me julgar? É, a criança está chorando, pô, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Ou fiz alguma coisa que não era para ser feito? Tem sempre essa cobrança e, e isso desgasta muito. E além do sono, que a criança realmente não vai dormir ah, à Eu noite, penso uh -huh. isso de sim, mim, imagine sim. ela. Sim, a gente homem, é... É, é, a gente é, é, é mais tranquilo nessa parte aí. A mãe sempre acaba sofrendo mais. Eu costumava dizer que assim, é, meu filho... Às vezes sem dormir, eu passava a noite também sem dormir junto com, com ele, com ela. Tinha muita ajuda do meu sogro da minha sogra, que nessa época a gente morava na casa deles. E, mas no dia seguinte eu saía para ir trabalhar. E a minha esposa ficava com ele. Então eu saía para ir trabalhar cansado, mas eu tava... Eu com saía de casa, a cabeça, outra coisa, e eu via pessoas... Ela não, é que aquele turno, 24 horas com a criança e... ali. Tinha um dia que eu jogava em casa, ela me dava ele e ia pro banheiro chorar. Ou fazer Caramba. qualquer outra coisa. Eu só quero ficar aqui, ela falou, assim, só quero ficar aqui no banheiro, sentado.
1: Sim, Entendeu? vira um
2: 24 por 7 aí, é. direto pra ela, isso, né? Isso me marcou muito, sabe? É, é, ah, eu tô cansado, mas assim, eu saio pra trabalhar e volto. Fico o dia inteiro uhum. fora e volto. E, e, e sair de casa é um descanso. sim. E a mãe, nesse primeiro momento, não tem isso. Uhum. Né? E algumas não tem nunca. Então, por isso que, quando houver oportunidade, tem que ter esse suporte, de, uma rede de apoio que a gente fala. Sim. né? Não precisa ser necessariamente um parente direto, um avô, um avô, uma avó, mas tem que ter uma rede de apoio que aí tudo flui melhor. Sim. Sem dúvida nenhuma. Tem, tem um
1: filme na Netflix, eu esqueci o nome, Léo, mas me chamou muita atenção na pauta de ser o seguinte: o filme ele tenta mostrar que a maternidade. É, isso uma, uma, não é
0: algo romântico, igual as é, pessoas não
1: não, não não deve ser romantizado. E no filme mostra muito... Não deve ser, nem, nem tem outro, que ser. É é assim. É, é. O outro lado da moeda. Eles mostram assim... Beleza. É, é bravo. Ser mãe é bonito, é, é admirável, é uma dádiva. Ser pai,
2: mas... O por trás da, da beleza toda tem é, sempre um... É, é a preparação,
1: é o trabalho, o quanto que é... De, Quanto que é dedicação é
2: direto para sempre né sim
1: isso, isso é muito interessante Albruninho
0: e, ah, e vamos falar um pouquinho mais perto do, do microfone
1: e, e você chega assim é, então acaba virando uma empatia né um exercício de empatia diário né você acabou tendo né meio que acaba vários vários filhos aí que, é. que você vai acompanhando vai se preocupando mais ainda uhum. Né?
2: Não tem como não se preocupar, né? Como, como eu falei, vai além da, da técnica ali de é, verificar uma doença e prescrever o remédio, né? É...
0: Tem um lado do ser humano, é, né? Tem um
2: lado do ser humano, isso aí.
0: Psicológico, é. às vezes a pessoa já tá, tipo, cansada, vai, vai lá... Sim. Ah, que criança tá sofrendo, é. tá isso, tá aquilo... É, não puxado. só na
2: pediatria, né? É. Todas as, as especialidades, pelo menos, deveriam ser assim. Verdade. Né?
0: Outra coisa que eu reparo nessa questão... É o, o julgamento da sociedade quando a mãe não consegue amamentar 100% no peito. E, tipo assim, de dar fórmula para a criança e tem gente que fala, poxa, mas não é, vai...
2: É, esse julgamento, vamos dizer que ele é mais atual, né? Que, é, hoje, graças a Deus, as pessoas sabem que tem que amamentar sem o materno, né? Sim. Mas tem o um pessoal mais antigo aí, uma tia, uma vizinha, uma avó que é. tem aquele julgamento também, ó, tá vendo? Essa criança tá magrinha porque ele não tá mamando...
1: Forma, ah, né? tá. Não está não,
2: tá não tá tomando a farinha lá, não tá tomando o composto lácteo lá que a gente tomou quando era, <risos> quando era criança, né? E, e essa coisa, essas coisas mudaram, né? Em relação à alimentação Sim. da criança e, 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 e é mais a mãe sofre pressão dos dois lados. Quando ela não consegue amamentar, ela se sente culpada. É. E também quando ela amamenta e alguém olha assim, ah, essa criança está muito magrinha. Ou então essa criança tá chorando porque ela tá mamando no peito e ela tá com fome, uhum. né? Tem, tem esses, dois, esses dois lados aí. que a, a gente tem que orientar bastante Pra quando essa mãe que tá amamentando não sei para que ela não desista, para ela não entender que, que o leite não tá sustentando, essa frase é horrível, ah, meu leite não tá sustentando, é. É, isso a gente escuta muito, infelizmente. Hum. Mas isso tudo por questões de fora, pressões que, que, que essa mãe vai sofrendo, é, de, de vizinhos, de parentes que ouviu dizer, ah, na minha época não era assim, é. ah, meu filho tomou e não morreu, é, tem essas é, coisas. É, tem. E a gente tem que eu trabalhar também muito de vaca, isso. pô. Tomou, né? Não morreu, tá aí, né?
0: Não, eu achava maluquice, pô. Como é que você vai dar um. Tipo, a criança que não tem um organismo preparado pra isso, você já vai. O é, leite de vaca
2: né? é pro bezerro, né? Mas assim.
0: Não, e, era o... e não é esse leite de caixinha pasteurizada, era aquele que você comprava bezerro. na garrafa PET, vinha uma nata grossa em cima de gordura real. <risos> é gordura é... pra caramba.
2: A gente tem que. Entende que tem situações que a mãe não consegue amamentar. É. E aí a gente tem fórmulas especiais pra isso. Uhum. Só que a gente vai. Durante a consulta a gente avalia essa pessoa também tem condições de usar uma fórmula dessas que não são baratas não, e a criança é. vai tomar várias latas né e aí a gente tenta se ad adequar também a questão financeira ah. para essa família não, não sofrer com isso né tem, a gente tem opções também uhum. para fazer isso né mas não pode ser igual algumas pessoas infelizmente seguem fazendo aí uhum. pessoas que podem até usar uma fórmula melhor mas não faz porque não tem acompanhamento não tem orientação sim, adequada sim né? então,
0: eu tive um, um pouco de desespero nessa parte aí porque a Letícia... Tipo, a gente chegou até no, no começo... Tinha bastante leite e tal... Chegou a usar bombinha... Porque tava dando quase febre... E aí depois... Tipo, secou... saía 5ml, 10ml só... Mesmo botando ela pra mamar e tal... Ela nasceu com a língua presa... Então a gente teve que dar aquele piquezinho uhum. na língua e tal... Normal. É
2: comum, comum também...
0: E aí secou mesmo... Tipo, parou... E aí ela começou a sentir um pouco culpada... Tipo, Pô, agora vou ter que dar a fórmula pra criança e tal... E aí... Eu... eu... Claro... A gente pesquisa na internet... Ouvi Sim. vários vídeos... De ter esse apoio emocional também Que pô, não tem nada de errado Infelizmente você aí, não teve leite tem, e tal tem
2: tem... Não teve é. o leite, mas tem opção Nesse caso aí, tem opção da fórmula Exatamente. Bem indicada, não tem problema pra criança E aí eu
0: entendeu? dei sorte que ela se adaptou com a mais barata <risos> E as caras fizeram muito mal pra ela é. tipo, Deu muito gases e tal né? a, a coloração ali da, das fezes ficaram verdes e tal Que o senhor já deve saber sobre isso também
2: Mas <risos> você tá acompanhando com o pediatra, né?
0: Então, a gente está acompanhando ainda na maternidade, porque a gente tem que. Eles falaram para a gente que até de... os seis meses tem que ficar indo lá direto. Ah, que
2: bom, que bom. Mas não pode e... deixar de acompanhar, tem que ter alguém para conseguir sim, aí.
0: Sim, com certeza. E aí acabando esse, esse daí, a gente já vai de, direto para Aí ah, eu vou entrar em contato com o senhor mesmo. Por favor, B.
2: por favor. Não, <risos> senhor <gente> não. Poder... <risos> senhor, pô. Esse senhor doeu. Mas esse senhor <risos> que eu botei é no, eu, no grau
0: de respeito pela profissão <risos> e tudo mais. Não, porque você deve ter quase a minha idade, né? <risos> eu fazer, Quantos anos? Vou
2: fazer 34, terça-feira. Ah, então. Ah. É um terça um pouquinho mais velho é, é, é. Vou sim, fazer
0: 33 cara. em setembro agora, é um pouquinho mais velho.
1: Pois
0: é. Então, a gente procura aí.
1: E, e, e assim, Léo, é, o paciente e a mãe, eles vão, acredito que vão muito com uma carga emocional, né? E aí, quase fi,
2: sempre, quase é, sempre. Né?
1: É. Porque às vezes a, a criança nova tá doente, a mãe não sabe o que é, Sim. né? E aí eu, eu, eu vejo muito que o papel do, do médico, apesar de toda a parte humana, é, é ser mais esse lado racional. Da, opa, vamos analisar aqui, Algumas vamos Algumas vezes tem que ser... Né?
2: Mais racional até, sim, algumas sim. vezes. Tem, tem vezes que não precisa tanto não, sabe? Sim, sim. É, você vê que é uma demanda mesmo, é, é, é emocional mesmo. Maioria, boa parte das vezes é uma demanda só emocional. Uhum. A gente nem precisa muita técnica não, sabe? É sim. amparar, ouvir. ouvir. Tem consulta que eu só ouço. E no final, é, é, eu dou uma orientaçãozinha, a pessoa sai satisfeita, ó, briga, muito Caramba. obrigado, sabe? Você vê que a pessoa não tem isso em casa, às vezes. Tá precisando só desabafar. Só fala, é.
1: Era só o que precisava, né? Caramba. Já tá fazendo
2: ali, tecnicamente, tudo certinho. Mas a ah. pessoa precisa falar. Ela Sim. fala, fala, no final, ó, é isso mesmo. Só ajusta isso aqui e a pessoa sai satisfeita. Sim. É, Interessante. Que alguém ouviu, né? Sim.
1: E, e tem uma outra coisa também. É, até conversando com, com profissionais de educação física... Que, que tem uma relação muito grande Sim. com criança. É, eles comentaram que com, essa, com a pandemia, que é, claro, um acontecimento que ninguém esperava, né? É, lá em... Foi em 2020? 2020, né? Foi. 2020, é isso aí. 2020 e tal. E a criançada, o que ela fez? Se já estava muito no celular, no Priorou tablet... Piorou muito, piorou muito. Você chegou, chegou a perceber um pouco disso? E assim... É, talvez beleza viu que aumentou muito mas já você que recebe a criançada e tal já viu alguns comportamentos diferentes e possíveis problemas que vieram aí eu
2: nunca encaminhei tanta criança para psicólogo Caramba. ou para terapia enfim nunca fiz tanto isso quanto nesse tempo nesse tempo de pandemia né que Caramba. de várias idades tá várias idades as crianças praticamente boa parte delas surtaram aí Caramba. É, muita criança com depressão Criança jovem até é, Depressão, ansiedade é, 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 Crianças que não saem de casa mais hum. né E isso é muito triste Eu nunca tinha visto tanta situação assim né E também tem o um, um lado Daquelas crianças principalmente mais humildes Que deixaram de A escola e era o único lugar Onde a criança comia é. Era o único lugar onde a criança não era agredida E agredida Nossa. fisicamente Verbalmente, é, verbalmente. Tem criança Caramba. que fica melhor na escola do que em casa por não sofrer esse tipo de situação. Abuso, tem muito, Nossa. né? É, e tem muita criança que deixou de ir à escola para trabalhar, para ajudar em casa, seja, seja lá fazer o quê, mas assim, não vai voltar mais. É uma, uma perda muito grande aí em termos de ensino. Essa criança não recupera mais. Muitas delas, não, não, mesmo que voltem às aulas, não vai recuperar mais. É.
1: Pode ficar um crônico Sim. Sim,
2: caramba. Tem criança aí que não, não vai recuperar mais esse ritmo de estudar, criança que deixou de ler, não aprendeu a ler, escrever, e dificilmente isso vai voltar. Uhum. Entendeu? Ainda mais no nosso país que a gente sabe que é. essa parte é tudo mais difícil, né? Sim, sim. E a certeza. gente sabe que tem criança aí que, infelizmente, não vai recuperar mais, não. Sim. Esse, esse déficit, esses dois anos, né? De, de ausência escolar. né? É. É. É, se
1: se para nós adultos foi difícil, eu fico imaginando para eu não sei se para gente, talvez para criançada seja até mais complicado, né? Porque é um momento de formação dela.
2: É. Né? É, é, deixa de sair, deixa que ter o contato ali social. A escola é onde a criança vai fazer praticamente tudo, né? Sim. sim. É, a gente não tem mais aquela coisa da rua igual tinha na nossa época, né? Da criança ficar na rua. Raramente a gente vê, mesmo no interior aqui, criança que brinca na rua, né? Verdade. É, é O contato Hoje em dia com os tá coleguinhas.
0: Mais perigoso também, né? Acho que estão questão muito diferente, né? Bem diferente, bem
2: diferente não até. Tem como. São raros os bairros aí que a gente tem ruas que as crianças podem sair pra brincar e, e não é mais igual na nossa época, né? Eu tenho um celular mais interessante, o, é. a, a televisão, o joguinho, lá na nossa época também tinha, mas não era tanto assim, né? É. Assim. Sim, lan
0: house, é. pô. É. Lan house, jogava videogame, é. as cadeirinhas de plástico de bar, sentava é. na locadora, molecada pra caramba. É. Mas
2: assim mesmo, <risos> não ocupava tanto assim, a gente é. queria é. ficar na rua batendo papo, né? não era tão assim. Ah, e
0: também era um real uma hora, acabou a hora, você ia brincar, você não tinha ah. dinheiro, pô.
1: E, e, tem, e tem também, assim, igual, por exemplo, a nossa época a gente pegou muito o Play 1, é. né? Que mesmo que seja é eletrônico... Tem aquela presença de digitar tá um com o controle 1, um, controle 2. Agora não precisa era. mais,
2: né? Agora é, é um, online. Cada um mais. na sua casa pois e é, põe, põe graça, lá acabou.
1: Né? Mais fria ainda, cara. Cada um e, no seu mundo lá. Igual você vê, você vai, você vê uma criança, ela tá lá falando pra caramba, mas ela tá lá no canto do combo do, do sofá. É você isso. nem vê ela direito, mas tá lá jogando pra caramba, conversando com os outros. É, é, igual e... em
0: metaverso, né? é Mais ou menos isso também. Todo mundo sozinho, mas é. junto ao mesmo tempo. Tá caminhando pra online. isso, online né? é. sim.
1: E o que você que 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 recomenda, Léo, para os pais que, que têm que tem a criançada aí crescendo
2: em relação a esse novo mundo, cara? Ô cara, a gente tem uma recomendação em relação ao uso de tela, né? Menor que dois anos não usar tela. Hum... e Quando a gente diz tela celular, televisão, tablet, né? É quase impossível. A gente sabe, meu filho, Pô, via televisão. A gente
0: consegue bastante. é Porque assim, eu não tenho costume de assistir televisão. Lá, no, lá em casa a gente... No final de semana, ah, vamos ver uma série, a gente coloca. E a, a minha enteada, a Natasha, ela tem 9 anos. E ela gosta muito de ler e pegou isso da mãe dela. Então, ela tá sempre é lendo de é coisa. Ela tem o tablet que ganhou da escola, mas tem limite pra usar. Tipo, às vezes ela quer ver um videozinho no YouTube, alguma coisa. E a gente sempre supervisiona pra o que, que ela tá vendo. E... Mas também ela não gosta muito de ficar, porque ela não foi criada com isso. Então, ela já é desgarrada Sim. um pouco disso. Sim, eu oriento
2: assim, é uma criança maiorzinha... Igual a sua, por exemplo. Se está se usando muito, os pais têm que negociar. Uma criança que já consegue entender, né? Sim. Então, ó, você vai usar, sei lá, quatro horas por dia de tela, uhum. né? E essa criança tem um dia todo para usar as quatro horas dela. Se ela vai assistir tudo de manhã, as quatro horas dela vai para a escola e chega em casa e quer assistir, não vai porque ela já usou as quatro eu horas uso. dela. Você ah. joga também uma responsabilidade para a criança, é. lógico, quando é uma criança maiorzinha, tela. né? Sim. E eu costumo dizer para os pais, igual você falou, a sua enteada é lê. A criança lê se os pais leem. Sim. Tem estímulo pra ler, entendeu? Senão, não vai ler. É, né? Dificilmente vai ler.
0: É, espírito dos pais, né? Ela faz o espírito que dos bio, pais. Que tá... Igual uma coisa também que eu fui criado assim, passei pra ela, porque eu acho que isso foi muito bom pra mim, tipo, ter algumas tarefas pra fazer dentro de casa. Né? Tipo, lá ela ajuda a gente a recolher Sim. o lixo, amarrar a bolsinha, deixar assim. lá, é, arrumar o quarto. Tipo, claro que a criança não vai saber dobrar uma cama legal e tal, mas arruma mas minimamente.
2: Ela, é, perder um tempo ali pra fazer já tá valendo, entendeu? Tem Aí, que ter essa responsabilidade.
0: Que eu vejo que, tipo assim, algumas pessoas hoje em dia acham isso muito ruim, tipo, se botar a criança fazer algumas tarefas. Não, criança tem que brincar, que não sei o que... Eu falei, cara, mas na minha época isso fez uma diferença com relação à responsabilidade. Ali eu estava fazendo uma atividade que eu tinha que pensar, tinha que ter noção de espaço. Sem de, não dúvida, sei o... sem então tem toda uma questão por trás daquilo que não é só a tarefa.
2: É, eu tenho, é. é igual a, a, a questão que eu mais recebo é meu filho, não come. Né? E é lógico que tem é. várias explicações para isso, né? Algumas até patológicas mesmo, mas assim. Alguém em casa senta para comer e a criança vê alguém sentado à mesa comendo? Não, então é. a criança não vai comer. Verdade. Por isso. Né? Uhum. Então, assim, tem, é, criança, é, o pai tem que. E a mãe tem que dar exemplo. Ou quem convive com essa criança tem que dar o exemplo. É, ah, mas eu ponho na mesa, ele, alguém, a criança vê alguém fazendo isso todo dia. A família tenta se reunir, é, Eu sei momento, que está tudo é? corrido, nem uhum. todo mundo está em casa o tempo todo, mas aí agora à noite. Os pais que estão em casa. Às vezes está um no celular no quarto, o outro está não uhum. sei o quê, aí, aí tem alguém brigando com a criança para sentar e para comer. E tem um do lado vendo televisão. Sendo que
0: ninguém está sentado para comer. a criança é é
2: não vê. E
1: isso a criança não vai fazer. Né? É, é, o simples, é o simples exemplo, né? É o simples, é. Caramba, legal. legal Inclusive, a gente tem aqui, ó, comentário. <coughs> Deixa eu ver aqui. Luciana Melo, Tio Léo, é o melhor que nós temos. Tenho minha eterna gratidão. <risos> ah, muito legal, cara. Jorge Chagas, Tio Léo, grande profissional. Então é, é Tio Léo, né? Tio Léo. <risos> <Tio Leo. risos> muito legal, cara. Muito legal. E, e assim... E é, é, que vocês estavam falando exatamente o senso do compromisso, né? E, e que não é, não deve ser confundido com o trabalho, né? Não, porque não é, é trabalho. Uma coisa é trabalho, outra coisa é um compromisso dentro sim, de casa, sim. né?
0: O meu ainda era pior, eu tinha que capinar o quintal inteiro e era uma vez só por mês que capinava o quintal, uma vez só. <risos> é mesmo? E aí naquele dia tinha que te capinar, eu ficava quase o dia inteiro capinando. Trabalhar direito era uma vez
1: por mês só, né? <risos> não, é, é, isso é. Aí tipo, e
0: a, a Tásia? Recolher o lixo, capinar o quintal. Aí a Tásia tinha que varrer lá a casa, a varanda, ajudar minha mãe a lavar algumas louças do almoço e tal, e cada um tinha suas tarefas assim. <risos> Depois disso, rua, pode brincar. <risos>
1: Muito bom.
0: E aí cara. era isso. Aí hoje tem gente que, tipo, é, coloca um peso nisso, como se fosse um trabalho infantil, é. só que não é um trabalho, é, tipo, é uma Diferente, tarefa de casa.
1: É tarefa, não é trabalho, Sim, é
2: tarefa.
1: É. É. E, e em relação à a, a Covid... E a criançada, Léo? Sobre vacina.
2: Ih, rapaz, vou até me arrumar aqui na cadeira.
1: Polêmico, polêmico. Assunto! Eu acho que é muito importante. A gente tá vivendo um momento aí, cara, que a gente precisa falar sobre isso. E ninguém melhor que você que tá, tá no front aí com a criançada. Qual a sua visão, velho?
2: O cara, olha só, a gente. Essa variante nova a gente tem visto realmente o um aumento do número de casos em crianças. É o Micron? É, felizmente, comparado com, com os adultos, as crianças não têm ficado tão graves assim, mas a gente tem crianças que estão ficando graves, estão eventualmente hum. internando em CTI. É, bastante criança morreu no Brasil e no mundo todo, hum. infelizmente. É, é, é lógico que isso acaba é, 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 como eu vou dizer assim... Impactando. Impactando, hum. né? Mas assim, é, em relação à vacina, gente, acho que é o, o, o principal, né? Eu ouvi de um, de, um, de um grande médico recentemente o seguinte. É, é, em alguns assuntos, médico não tem que ter opinião. Uhum. Isso me chocou assim, quando ele falou ah, isso. Caramba. É ciência. Vacina não é opinião. Uhum. Ah, o doutor Leonardo é a favor da vacina. Eu, igual eu, já, eu já ouvi. Ah, o outro doutor não é. Não é que eu acordei. hoje Ah, você é a favor da vacina. Não tem isso, gente. Vacina é ciência. Eu não uhum. tenho que ter minha opinião disso ou daquilo. Eu tenho que seguir a ciência e a ciência manda, o, diz o quê? Tem que vacinar. Sim, ah,
0: e muitos anos. Há muitos anos. Pô, desde né? a nossa época, isso aí nunca foi uma discussão. E hoje está sendo... Perfeito, tipo...
2: perfeito. É, os pais me questionam muito, e eu até fico satisfeito quando questionam, doutor, vou vacinar ou não. Né? Essa é preocupação inerente a qualquer pai, qualquer mãe, porque a partir de quando ele escuta alguém dizendo ó, oh, não vacine seu filho porque vai acontecer alguma coisa, a pessoa, opa, uma coisa é eu me vacinar, outra coisa eu vacinar Mas meu não, filho, sabendo que pode Sim. acontecer alguma coisa, né? E isso, gente, é, 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 o que acontece? Os órgãos sérios, é, é, no meu caso, Sociedade Brasileira de Pediatria, é, sociedade, é, Associação Médica Brasileira, é vacinar, acabou. Não tem, eu tenho que discutir com eles. É gente muito séria. Não é um grupo de. Fica aparecendo assim, ah, um, um grupo de médicos que está lá sentado, ou de cientistas, ah, hoje vamos decidir que criança vai vacinar. Não é assim. É muito sério. É uma coisa muito testada, é. E por questões é, ideológicas e políticas, tem um, um bando de gente aí. Até médicos, inclusive, infelizmente, dizendo que não tem que vacinar, com alegações totalmente
0: Nada irracionais,
2: Detraio. sabe? Muita fake news, infelizmente, muita fake news. E, e aí colocam coloca um medo nas, nas pessoas, tá? O que, que, que a gente tem de concreto? Miocardite. Uhum. Algumas crianças tiveram miocardite. Ainda no Brasil não, mas nos Estados Unidos principalmente. O
1: que, que é miocardite? Seria
2: uma inflamação do coração, vamos dizer assim, consequência da vacina. Até a última vez que eu fui ler, se eu não me engano, eram 11 ou 14 casos já é, 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 avaliados, tá? Miocardite uhum. pós-vacina. Todas, todas essas crianças, no universo de 10 milhões de crianças lá, mais ou menos, que já tomaram a vacina, uhum. 11 tiveram. Mas, ah, doutor, mas aí meu filho pode ser essa, essa tá, tá no grupo de 11. N não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que essas 11 crianças, ou 14, já tratadas... Pré
0: disposto esses... a ter esse problema não também. Não vou dizer
2: pré-disposto, que a gente não, não, ainda não, não sabe dizer. Né? Pode até uhum. ser uma predisposição, Mas essas, essas 11 crianças estão em casa. Ninguém morreu. Elas foram tratadas e estão em casa. Ponto. Uhum. A COVID pode gerar uma situação que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica. É um quadro grave e aí sim pode também fazer essa miocardite, inflamação no uhum. coração. Uhum. Né? É... é... E a COVID pode fazer a miocardite 16 vezes mais do que a, própria, do que a vacina. vacina pode fazer. Uhum. Então, peraí. É. é, então.
0: é, é. Para quebrar esse argumento de não, que pode acontecer isso, acontecer aquilo, eu falei para uma pessoa assim: pô, então, mas a filha pode descer a escada para ir na rua, cair, bater a cabeça no chão e morrer. Então, eu não vou, eu vou trancar aí, lá em casa e não vou, nunca isso vai aí. na rua. Tipo, é. risco em tudo na vida a gente vai ter risco. Só que desde o mundo é mundo, que eu sou gente, de, desde criança, pô, as vacina sempre salvou vidas. Sim. Poliomielite, sarampo.
2: Aí que eu queria chegar. A gente tem duas vacinas liberadas hoje, né? A, a Coronavac e a, e a Pfizer. Uhum. A Pfizer a partir de 5 anos e a Coronavac a partir de 6, né? Uhum. Uma criança de 5 ou de 6 anos já tomou 20 e poucas vacinas na vida ou mais. Uhum. Alguém questionou? Ah. Alguma delas. Alguma né? delas. Verdade. E são vacinas que podem dar reação da criança ter até Sim. convulsão da criança ter ataxia que é uma situação que a criança tem perde o controle por exemplo motor a criança fica sem andar Caramba. são é, situações raras mas pode acontecer hum. e ninguém nunca questionou é. né eu sou de uma geração que eu não vi sar, é, agora tá, voltou o sarampa infelizmente né em alguns hum. lugares mas eu sou sou de uma geração que eu não vi poliomielite eu também não é. eu não vi varíola muita gente morreu por varíola muita gente ficou incapacitada aqueles que conseguiram sobreviver ficaram ficou incapacitado eu Paralisa não vi
0: infantil eu, eu ouvi falar mas nunca Isso, vi também e por
2: que, que eu não vi a minha geração não viu por causa da vacina não foi porque né por é causa verdade. da vacina então me chateia muito principalmente colegas pediatras mais antigos do que eu dizendo para não vacinar Sim. com base em nada ah mas essa vacina a longo prazo a gente não sabe a gente não sabe se tinha nenhuma vacina, gente. Nunca teve uma vacina que a longo prazo causou alguma coisa. Ah, a vacina vai mexer no DNA, não existe essa possibilidade. Isso é contra a lei da física, da química, de tudo, sabe? Quanto o princípio básico de, de é ciência verdade. elementar, entendeu? Então é, é, é muito triste porque assim a, a minha especialidade principalmente, gente, a pediatria a, aqui no Brasil, ela caminha de mão dada com a vacina. Entendeu? Não existe hum. pediatria brasileira sem vacina. Yeah. Né? Uma coisa é, é junto da outra. Se tem uma coisa que funciona no nosso país é o calendário vacinal. Sim. É, é o muito. Programa Nacional de Imunização, que é referência no mundo todo. Ah, legal. Então é muito sério, há muitos anos é muito sério. Ah, mas a vacina foi feita rápida. Foi feita muito rápido. Graças a Deus, a gente está em 2020. <risos> né? a tecnologia é uma vacina isso. que matou muitas pessoas... Estados Unidos, Europa, é onde está o dinheiro? País, país desenvolvido, sim. né? Talvez se fosse uma doença que ficasse só ali na África, o país desenvolvido, talvez a gente não tivesse vacina ainda porque não ia ter interesse, né? Sim. Mas a partir de quando para o mundo parou por causa da Covid, é, né? Sim. Então o dinheiro não rola, então vamos investir na vacina. É, é basicamente isso, por isso que ela foi feita rápido, né? Sim, a urgência, é né? A urgência é essa, é, é o mundo todo. E,
1: e tem uma verificação também, né, Léo? Uma série de testes mínimas... Que são feitas para que ela possa realmente Sim, ir para a sociedade. Como eu falei, né?
2: fica aparecendo o, o é. debate que um grupo de pessoas igual a gente está aqui, está sentado. Olha, vamos decidir vacinar a criança. É, não, é assim. não, é não é assim. Não é assim, nunca vai ser assim. Sim. E é muito sério. O que eu, eu, eu posso falar com o um pai, com uma mãe hoje, com um cuidador, gente, leve seu filho para vacinar.
0: Pô, e é no mundo inteiro. O negócio foi aprovado no mundo inteiro. Sim. Então, pô, todo mundo tá errado, só a sua opinião que conta. Só você é. que tá certo.
1: Não, e, é, deve, e é muito preocupante profissionais da saúde é. levantando uma bandeira contra demais. todo o movimento, né? Me preocupa Mas é porque demais aí isso.
0: Tá enviesado com relação à política. Ele não está pensando... É o um viés político de Olócio. A gente
2: sempre Verdade. teve, mesmo com aquelas vacinas tradicionais do calendário de, de vacinação, gente que não quer vacinar o filho, que nunca quis, que a ah, vacina não serve. A gente tem um hum. movimento desse no mundo todo até, inclusive. Sim, tá né? ligado. Mas aquilo que você falou, quando o profissional da saúde se coloca contra Nossa. isso, aí o que, que preocupa? Aí entra o que, que aquele médico falou. O médico, no caso que ele falou, o médico. Mas o profissional da saúde, nesse caso, não tem que ter opinião. É ciência. É, entendeu? Ser, Algumas é coisas, sim. Verdade. Falei, Bruninho juramento, né, cara? Não tem esse tipo de coisa, assim, tipo... Temos, temos um juramento.
1: E quando o cara tá indo contra a OMS, por exemplo, assim, um médico indo contra a Organização Mundial da Saúde, assim... O, é só, o, só pra passar pro pessoal, é a um pergunta... super médico, né? O Bruno fez uma pergunta aqui, que, por exemplo, o médico tem um juramento, né, pra exercer a sua função. E aí, quando ele, ele levanta uma, uma questão dessa antivacina, ele está indo contra todo o movimento, a
2: OMS, né, e... Ele vai contra tudo. Ele vai contra tudo. E, e aí, é, é, eu fico muito triste. Principalmente quando é um pediatra falando isso. Aí, que, aí me dói, sabe? Sim, sim, aí sim. Aí me dói. É, 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 igual como eu falei, a, a, a medicina... A pediatria, principalmente a brasileira, anda de mão dada com, a, com as vacinas desde sempre. Tá? Faz é, parte da formação da sociedade da, isso aí, aí, né? Isso aí. É, é, tem muita coisa que a gente não vê hoje, graças à minha geração de pediatras, não vai ver muitas hum. doenças, não vamos ver por causa é. de, da vacina. da, das vacinas.
1: E, e, e o, outra questão aí que eu vejo também: se, por exemplo, o nosso pediatra foi o, o Richard. Se ele passar, se ele, se ele na época tivesse passado para minha mãe, ó, não vacina seu filho.
0: Talvez você então, a gente estaria aqui.
1: O que, que que aconteceria? Eu, provavelmente, seria antivacina, porque aquela base, né? Que o é. um médico passou para minha mãe, minha mãe falou que não é para vacinar. Meu pai, talvez, tivesse aceitado eu. Aí, o quê? Eu sou o irmão mais velho. Marina, Júlio, os irmãos mais novos também não... Então, acaba que é uma influência tão grande e que impacta na formação da sociedade, assim, né? Sem dúvida. E por isso que é tão preocupante, porque não é só aquele médico falando, ah, eu sou contra. Não, cara, ele tem uma influência. Tem, pô. Então, realmente, isso é muito preocupante, alguém que levanta uma Principalmente uma pediatra.
0: Dessa. Ainda mais o pediatra de confiança, a, a, os pais acreditam no que a pessoa tá falando, né? Sim. Porque, tipo assim, eu não sou formado nisso, você me ajudou o tempo inteiro a cuidar do meu filho, se você tá falando, eu vou o que você tá falando.
1: É, e que é. bom que temos tem números aí, né, Léo? Muito Pra bom. mostrar é. que igual você falou aí. É, beleza. Uma vacina de 11, 14 lá, mas 11, 14 dentro de quantos? Né? Que tomaram e que poderiam estar num estado
2: grave. Né? É o que a gente vê hoje também é a questão da, da, da ignorância na, na faixa etária mais velha. né uhum. quem que a, gente, a gente continua tendo bastante casos de Covid em adulto, bastante pessoas morrendo, bastante pessoas ficando em CTI, mas quem que está no CTI hoje em dia? É a quem não tomou vacinou. A é. maior. É faixa ali na, no CTI. É pessoas uhum. que não quiseram tomar vacina e pessoas que tomaram uma dose e nunca mais toma, voltaram para tomar as outras. É né? sim. Isso é muito triste, cara. Isso é ignorância. Para mim, é, é só isso. Pegando Mas, esse assunto entendeu?
0: aí... A pessoa não quis tomar vacina e tal, mas aí eu já vi uma reportagem sobre isso, a pessoa numa festa mistura energético com outro tipo de bebida que causa muito mais mal no organismo. <risos> ah, tá, mas okay. a vacina não pode mas
2: tomar, porque a vacina, porque a vacina, pode vacina pode é da China não sei de onde, é. aí não pode tomar, entendeu?
1: <risos> Exatamente. Cara, muito. Vamos ver aqui, mais... Tem, mais... tem mais comentário aqui, Léo. Ah, Amanda Duque, Julinha tá aqui assistindo tio Léo, melhor pediatra. Beijo, Amanda, obrigado. <risos> Enilce também, parabéns, tio Léo. Gilberto falou, Fran... pai. Paisão... Enilce
2: a, a não vale não, que ela é minha tia, ela não vale. É? É. Não vale não,
1: <risos> Gilberto falou, Fran... então, inclusive meu pai aqui também comentando, ó. Sem dúvida, essa questão sobre a necessidade da vacina Covid para crianças necessita ser reforçado. As vacinas aprovadas pelos órgãos reguladores são extremamente seguras. Ótimo esclarecimento, Léo. Legal, pai. Inclusive, meu Obrigado pai. Obrigado aí, Gilberto. Meu pai também é da, da, da laborafo... do laboratório <risos> farmacêutico aí. Pai, pode mandar pergunta aí, beleza? <risos> e, 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 e tem essa questão também. Igual, por exemplo, o pai e a mãe vacinou, mas tá na dúvida se vacina o um filho, né? Tipo...
2: É isso, tem bastante. Tá na dúvida porque. É. Fake news. Sim, basicamente é certo, por sim. isso, né? É, é, é... Dessas fake news que eu já vi. As pessoas se apresentando como anti-vacina, que não é para vacinar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Por diversas desculpas aí, sem nexo nenhum, eu, fui, eu sempre fui procurar saber quem são essas pessoas dentro daquilo que eu consegui ali na ah, internet. Sim. Sempre algum viés político-ideológico, sempre. Ah, sempre, tá, sempre, sim, tá. sim, sim. sim, sim é, 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 tem até um, um, uma médica que se apresenta, eu sou doutora fulana, não sei nem qual a especialidade... É o que eu falo com as pessoas. Hoje em dia, fake news não é uma coisa que você vai ver fundo de quintal ali, né? As pessoas não. fazem até uma bancada de jornal. A pessoa é ela. uma pessoa que geralmente fala bem, Verdade. né? Parece até um apresentador e tudo, é, profissional. E a pessoa bota dados lá que não é para vacinar por causa disso, por causa daquilo. A pessoa recebe isso num vídeo no WhatsApp. A pessoa olha, opa, é. Né? Quando você What fala sabe? com
0: convicção e começa a cuspir um monte de dado, ninguém vai é. conferir se você está falando. A pessoa vai acreditar? É. Caramba, o cara está falando com tanta convicção, está me dando um monte sim. de dado aqui. Aí, quando
2: você vai procurar fundo, essa pessoa não é uma pessoa. Ah, eu sou um médico, que eu tenho dados sérios e eu estou preocupado com as crianças e vou dar um recado para os pais não vacinar. É sempre alguém. Se você pesquisar, sempre tem algum viésinho ali, algum interesse por detrás da pessoa fazer isso. Sim, nunca sim. é espontâneo. Sim. Né? não E só para frisar, gente, as entidades sérias que a gente médico, pelo menos, eu entendo que devemos seguir, não é fazer o que eles pedem para fazer, mas a gente tem que se basear no, em alguma coisa. né uhum. Eu sou um profissional, mas eu não sou o supra Eu tenho pessoas que, que, que são supra as quais eu devo seguir, que dão diretrizes para para minha profissão, que, 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 que estudam, que são é, referências nisso, eu tenho que seguir essas pessoas. Como é que eu, eu sou um profissional? Ah, não, eu faço tudo na minha cabeça e é assim. Yeah. Né? Não existe. Eu tenho que não. seguir diretrizes de pessoas que eu é, é, que eu sei que são referência naquilo. E todas essas pessoas sérias, o que, que elas dizem? Tem que vacinar, ponto. Sim. não oh, Legal, legal, Léo. Eu acho
0: que ficou bem claro né agora. É. Pô, não total, mais ser, não. Total, não, total,
2: espero cara. que
1: tenha ficado. Total, não, total, cara. Espero que tenha ficado. Vamos divulgar esse corte aí. Vamos sim, pô, com certeza.
2: <risos> era a principal coisa que eu queria falar que era
1: isso. <risos> e, e assim, é interessante, Léo, que você, quando era criança... Você foi consultado pelo pelo Richard, né? Que é o meu pata. Sim. Né? Te, e teve também, acho que é o, o nome do outro eu doutor, Dr. Mauro Porcaro,
0: Mauro Porcaro. Mauro Re, Re, Porcaro eu consultei que, com não, Mauro Reis de Miranda. Não sei se você conhece aí. o Dr.
2: Mauro Miranda também. Eu não ah, me consultei Mauro, com não. ele, mas é um colega, um grande colega. Sim. E e o
1: e o Porcaro já tem, já tem um outro segmento, não, é o meu o pata, né? E, e tem um outro tema também que eu até cheguei a, a viver um pouco na época que eu, que eu trabalhei no Achei. Sim. Que é, é em relação... É, um, é uma pauta até levantada pelos próprios profissionais sobre a, a, a medicação para crianças. Tem algumas pautas, alguns estudos que foram levantados do, às vezes até de excesso de medicação. Né? Por exemplo, tem um outro medicamento. Eu, se eu lembrar ah, agora eu vou falar... Agora não, não, não totalmente isolada com o vídeo. Realmente ah, de tipo acordo assim, com a... Ah, a
0: mãe, ele está com algum problema, ela já ataca remédio na criança. É sem, a sem... por ah, exemplo. Ah, entendi,
2: O cara, isso, isso é muito cultural, né? É, 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 as pessoas tendem a achar, você como pai, você bebe, se a criança está chorando porque tá sentindo ou a criança está tá, tá estranha porque está sentindo alguma coisa, então a gente tem que medicar. Uhum. A gente tem muito essa cultura que algo não vai bem, não vai bem, a gente tem que medicar, né? É, mas eu
0: fui criado assim, leva no médico. Eu não fui é. criado dar remédio da sua cabeça, não.
2: Eu procuro muito, é é, é quando eu acompanho uma criança, principalmente desde o do nascimento ali, tentar desmistificar um pouco essas, essas coisas, né? Porque criança, igual eu falo para as mães, mãe, criança chora mesmo, bebê chora. Está quietinho aí, mas o normal é chorar. Sim, eu, eu sim. Falo, eu, quando eu falo isso, eu causo um impacto, né? Mas é justamente <risos> para isso mesmo. Porque a gente tem muito essa coisa, se, algum, se algo não vai bem, vamos remediar. Né? E não pode ser assim. que aí a gente evita a medicação desnecessária, o uso indiscriminado de antibiótico. Sim. As mães tendem, os, os cuidadores, enfim, tendem a associar que é quando a criança está com febre porque tem que tomar antibiótico, é. né? E aí é quando a gente escuta... Ah, eu fui no, no hospital, o médico não, não, falou que o meu filho não tem nada. Eu fui lá com ele com 39 de febre, ele falou que o meu filho não tem nada. Sim. Eu procuro sempre desmistificar isso, né? Sim. Aí eu falo com as mães, mãe, por que, que ele falou que ele não tem nada? Talvez ele tenha se expressado mal. Mas seu filho tem uma coisa que naquele momento ele não soube é, é, não apareceu pra ele o que era, não é porque o médico é ruim, sim. Né? a gente tem essa coisa da criança tá com febre, a pessoa pega e leva pro hospital. É. Porque hum. hoje em dia tem mais facilidade para ir no hospital, né? Sim, sim. Realmente a febre começou agora, dificilmente o, o médico vai achar alguma coisa. Né? Hum. Aí o colega fala, ó, medica para febre, daqui a... 24, 48 horas, se a febre persistir ou surgirem outros sintomas, você retorna. Ah, legal. Só que a pessoa entende, pô, meu filho tá com 39, eu fui lá, o médico falou pra eu dar remédio de febre, então o médico falou que meu filho não tem nada. É. Não, é? não é que não tenha não, nada. Tá. É pra gente evitar a... Ficar criança de remédio. A automedicação ou evitar a prescrição de antibióticos sem necessidade, que infelizmente acontece muito. tá? Uhum. Provavelmente eu já passei antibiótico também sem precisar. Provavelmente. Sim. É, ah, mas isso, é, isso também é... Acontece, acontece. né? Acontece. Mas é muito da maneira que a pessoa chega, o colega às vezes também, quando ele não consegue passar essas palavras desse jeito e fazer com que a pessoa entenda, o colega fica inseguro. Hum. Pois a criança tá com febre, eu sei que não precisa de antibiótico ainda, ou talvez nem vai precisar, mas aí se eu não passar o, o antibiótico, essa mãe vai sair daqui falando que eu, que eu falei que ele não tem hum. nada, que ele não tem nada e vai que acontece, ele volta aqui e a culpa vai ser minha. Isso acontece muito. Já passei. A pressão. É, a, pressão. a gente passa é por isso, já passei verdade. muito por isso. E aí, quando a gente não tem... E a gente precisa também tentar passar isso para a pessoa. Faz parte também da gente tentar ser claro. Olha, nesse momento, não, ele está com febre, sim. A febre é um sinal que alguma coisa pode estar tá acontecendo aí, mas ele não precisa tomar antibiótico nesse momento. A gente, fala, a, gente, a gente orienta os sinais de alerta. Se tiver vômito, se a criança está muito prostrada, se a febre não está passando de jeito nenhum, ou se se não acontecer nada diferente, mas a febre passou de um, dois dias, tem que voltar com ele aqui, é Sim, isso. Mas também não. a gente tem que saber passar essa mensagem para a pessoa confiar. Aí já muda a situação, não é que o médico falou que o meu filho não tem nada. O meu filho tem uma febre, mas ainda está muito cedo para avaliar o que, que é. Se tiver alguma coisa, eu vou voltar. Aí você muda, você inverte, né, a situação.
1: Hum. Até uma consideração em relação à febre, né, Léo? A febre, a febre
2: é o, é o é, é principal é, é motivo de ir é, ao pronto-socorro, né? É. A gente fala da febre e fobia. Todo mundo tem medo da febre, né? É e a gente tenta desmistificar isso também. Porque é. todo mundo tem medo de febre. Toda mãe tem medo de febre. É.
1: Às vezes a, o pai e a mãe acham que o problema é a febre, sendo que a febre é um alerta relacionado. um alerta,
2: é um sinalzinho. Opa, é. alguma coisa tá ali. E muitas vezes... O que acontece? A criança vai ter a febre naquele dia. Eu recebo muita mensagem. Doutor, meu filho tá com febre hoje. Vou no hospital. Não. Você vai atender ele hoje? Não, é só a febre? Sim, tá sim, tá assim, tá assado. Uhum. Remédio de febre de seis em seis horas, aquele que a criança pode tomar, né? Uhum. E aí vai, quando é o meu paciente, vai me relatando o que tá acontecendo. Amanhã, se a febre persistir, ou daqui a dois dias, se a febre persistir e não aparecer nenhum outro sintoma. Aí você leva ele para consultar, se aparecer o sintoma ou se a febre passar de dois dias, leva ele para consultar. Aí a pessoa se sente, tem uma confiança nisso. Né? Hoje em
0: dia não se usa aquele banhozinho térmico, né? Pra a gente ajudar. pede,
2: não é banho gelado, tá? Um banho morno. Se sim. a criança estiver acordada, se a criança estiver em condições de tomar um banho, também não adianta acordar a criança de madrugada. É. Ah, Outra sim, coisa, gente, é sono, passa a febre, tá? Se a criança tá hum. dormindo, tranquila lá. Ah, eu fui medir a temperatura, tá com febre, mas tá dormindo. Precisa acordar a criança pra dar remédio? Ah. Não. Eu preciso acordar a criança e botar no banho gelado? Não, gente. O sono também ajuda a passar a febre. Não, se a criança né? tá com febrão e tá dormindo, deixa a criança dormir. Tá? Não acorda oh, tá a coitada da criança pra dar banho gelado, não. Tá dormindo, deixa dormir. Vira até um trauma
1: de banho gelado. Se Vira. E é, aí, pô? É. Acorda Demais. a criança tá com febre, dá um banho gelado. Deixa
2: a criança dormir, pelo amor de Deus.
0: Uma coisa que eu consegui acostumar é a mamadeira em temperatura ambiente. Porque se a criança pega o vício de tem que ser sempre morno, 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 quando você está na rua e como é que você faz para esquentar, entendeu? Sim. Mas no começo é difícil, né? Porque a criança não gosta muito.
2: Sim. Única, é, aproveitando aí que vocês falaram da febre, eu sempre falo isso com as mães também, ah, doutor, mas ele vai convulsionar. Existe uma situação que se chama convulsão febril, que é uma, é uma situação que a criança tem isso. Ela nasce com isso, vamos dizer assim. E aí a criança por qualquer motivo que possa fazê-la ter febre, essa criança pode vir a convulsionar. Uhum. Tá? Mas isso é uma condição que a criança tem com ela. É, é uma situação, é, vamos dizer, não vou dizer grave, mas é uma situação que a criança convulsionou, tem que levar para o hospital, uhum. né? é, quando é uma convulsão febril. Aí sim, essa criança, a mãe tem que ter uma, um maior cuidado, perceber que a febre está começando, aí de fato tem que medicar, ficar de ah, olho. Okay. Né? Mas aquela criança que nunca teve convulsão por febre. Uma criança já grandinha, que já passou por, por vários períodos de febre aí. Sim. Ah, doutor, mas a febre estava muito alta. Se a criança não tem convulsão febril, ela não vai convulsionar, entendeu? Começou a febre agora, precisa levar no médico? Não. Legal. Porque você vai chegar lá, o médico vai falar para você que realmente não tem nada, você vai ficar insatisfeito, vai tirar a criança de casa, acontece muito de madrugada. Yeah. A criança tá dormindo, amanhã acorda, a criança leva para o hospital porque começou com febre agora. Às vezes você pergunta, quando você tá no pronto-socorro, você mediu? Não, tá quente. Entendeu o remédio? Não. Não precisava Sim. levar, entendeu? <risos> Sim, é. Cara, e olha, olha o tanto de informação
1: que é importante a gente ter antes de dar a decisão de realmente levar no. Né? É muito você difícil, viu? tá? É, é
2: muito difícil assim. Você pegar uma. Legal. Você vai ver depois é aí, o... criança <risos> com febre doente lá, é difícil você sim, segurar sim. em casa. Né? Não, eu já
0: vi isso, a Natasha, né? A minha é. que tem nove, ela, ela tem convulsão. Se deixar a febre, ela tem, sim. porque ela já é dela. Então ela já tem o um remedinho dela lá, que já dá... Tudo Aí é uma situação diferente, né? Sim, a
2: pessoa sim. febre fica de olho, medica, né? Sim. É, e, mas...
0: e assim, nesses pontos, por mais que a gente tenha aquele lado de pai e de amor, eu sempre tento agir da forma mais racional possível. Porque eu penso que assim, eu, minha mãe sempre me criou falando, não, não fica tomando muito remédio, não se entope de remédio. Tem coisas que, pô, passa, você vai dormir, negócio, você falou, vai dormir, daqui a pouco passa. Ela sempre foi contra esse excesso de remédio. De qualquer coisinha tem que dar remédio, qualquer coisinha. A não ser, porra, lava o joelho, botava os mertiolates, ai, tá tudo bem.
1: <risos> que minha, mãe,
0: minha mãe tinha muito isso, de, tipo, evitar ao máximo dar o remédio. Dá em último caso, tipo, não tem jeito, então tem que tomar, então tem que tomar. Então, eu tenho muito isso né e a minha esposa a Letícia também é um pouco assim tipo ela não é com a bobeira que já sai dando remédio é o único que a gente tem dado é o de gás, porque nascido assim, tem muito sim, né sim. Não tem jeito mas até assim eu deixei três dias sem para ver deu boa fui deixando sem aí hoje chorou aí teve que dar então, a gente fica muito nessa, né, de insegurança, porque igual, eu nunca, nunca fui pai, então você não sabe muito o que que é. Sim,
2: mas aí quando você tem um profissional que te acompanha, e infelizmente a gente sabe que é boa, a maioria das pessoas não tem essa possibilidade, né, porque no posto não, não tem médico, e ou quando tem, não tem, é, não consegue atender a demanda toda, né, pra fazer esse acompanhamento, principalmente do, do recém-nascido ali. É. Então, quando você consegue ter um médico que, te faz, que faz esse acompanhamento, ó, Qualquer coisa, entre em contato, manda mensagem, mas se ele tiver febre, assim que você vai fazer, assim que você vai proceder, a pessoa tem uma segurança. Porque uhum. o é, que é tão, ru, tão ruim quanto dar remédio à toa, à toa é pegar a criança e levar para o hospital. Hum, entendeu? Sim. Porque você cria na criança uma coisa de, de... Aquele medo que a criança já tem de ir no médico. Um, talvez até um gatilho, né? Tem criança de um ano e pouco, dois anos, que já foi 20 vezes no pronto-socorro. Se juntar nós três aqui, a gente não foi 20 vezes na vida no pronto-socorro, é, entendeu? Gente. E é lógico que você vai ver crianças que não precisaria ter ido. Né? É lógico é. que tem situações, crianças que têm doenças crônicas, é, é sim, diferente. Sim. Mas assim, tem bastante criança aí que, que, eu, que eu conheço que vai no pronto-socorro assim, toda Direto. semana. É. né? é. Muitas vezes, quase todas as vezes sem precisar. Mas aí é onde falta esse acompanhamento também, entendeu? sim.
0: Não, nesse melhor. ponto... Não... O senhor trabalha em algum hospital público aqui em Barro?
2: Ou... Trabalho no Maria de Nazaré.
0: Ah, então. A gente teve ela lá. E nesse ponto, na minha opinião, assim o hospital melhorou muito com relação muito. ao atendimento. Melhorou. Pô, a, a, parte, a estrutura física lá. também, né? Melhorou Sim, bastante. Sim, bastante. Então a gente tá tendo esse acompanhamento por enquanto lá. Mas eu quero, depois ter um profissional por fora, para poder ter esse acompanhamento mais de perto, né? De Sim. se acontecer algum problema e tal. Mas graças a Deus, cara, veio com a saúde. Veio... <risos>
1: E vocês, uh, uh, vocês têm alguma análise ou você já chegou a ver alguma pesquisa relacionada ao comportamento do, do bebê, por exemplo, 20 anos atrás e hoje em dia, assim, por exemplo, uh, talvez até em congressos, né? você vê um pouco, por exemplo, ah, começou a andar, a média de idade que começa a engatear, a andar... Você vê alguma mudança em relação a... a eu confesso
2: a... a você que eu nunca... A gente sabe que tem estudos... Tem grupo de, de médicos que estudam isso. Hum. Cuidadores, né? De, de profissionais... Hum. Principalmente neonatologistas, né? Ah, sim. É, eu nunca... Sinceramente, nunca parei para ver nenhum estudo desse, não. Mas eu sei que tem. E o que a gente vê, assim... Resumidamente, que... É, é, algumas etapas de desenvolvimento, elas são puladas, assim. Hum. Né? Tem criança que já faz bastante coisa. É igual a gente vê muito pai e mãe falando... Ah, ele já pega na, na tela do celular, ele já sabe passar. é. Yeah. É né? coisa que a, que a gente não sabia né, na, Total. lá atrás, né? É, é, Mais ao mesmo tempo a gente tem que ter um cuidado que os pais tendem a achar que o, o filho que consegue passar o celular ali ou consegue acessar, ah, ele sabe o ícone do YouTube para botar o vídeo. É, a gente confunde isso com inteligência, né? Mas hum. talvez até atrapalhe, tá? Sim. A criança sabe entrar. Meu, meu filho também sabia, tá? Eu tô falando assim de maneira hum. geral, mas acontece comigo também. Pegar o celular e entrar no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, a criança não conversa com a outra que está do lado. Olha. E o que, que seria melhor? Né? É. E a criança Importante não sabe... Socializar. É, socializar. A criança não sabe compartilhar um brinquedo, por exemplo. Mas ela sabe pegar o celular, colocar a senha, dedinho lá, é, digitar o número da senha do pai lá, mas não sabe é, é, conversar com outra criança. Não é. consegue conversar Car... com outra criança. A né?
1: quantidade de crianças que eu já vi, Léo, com celular, WhatsApp, não sabe escrever...
2: Mas tem o WhatsApp e manda áudio. E manda áudio, manda mensagem, né? Essas coisas vieram para facilitar. A gente não tem como também fechar o olho a tecnologia e, ah, isso é tudo ruim. Não é. Facilita a vida de todo mundo, né? Não, não tem como a gente viver hoje sem um celular, por exemplo. Sim, sim. É, é, para tudo, né? Mas a gente tem que saber dosar, e principalmente nas crianças. Uhum. Né? Eu acho que tem que ter uma idade, pra, sei lá. Cada família vai decidir, né? Mas assim, 12 anos você dar o uhum. um primeiro celular. Ah, não legal. precisa dar antes uma criança... Menor de 12 anos precisa de celular. Não, 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 verdade quê? Verdade. Aquela, ah, mas se acontecer uma coisa ele vai me ligar será que vai mesmo é. Né? não sei também é difícil nossa né? época, a gente decidir pela sim, família né sim.
0: nossa época minha mãe me dava um cartão de orelhão com o um número de anotado <risos> atrás e falava qualquer coisa é <não> só <precisa>, ligar <risos> não, é,
2: não precisa mais ser, mas é assim é, sabe, tem que saber dosar, e a criança leva o celular pra escola, ah, mas tem que levar porque se acontece uma coisa na saída da escola a criança vai me ligar
0: ah tem que saber se, se desenvolver é. e tentar resolver é, isso é muito difícil, eu é, confesso né? a vocês que
2: eu não tenho uma, uma, é. uma... eu vou passar com o meu filho isso mais lá na frente né mas assim, é, é... Quanto mais puder postergar é. e dar um celular, é melhor. Sim, sim. Eu vejo crianças hoje com 5 anos que tem celular. Será que precisa. Uma coisa é pegar é. dos pais, outra coisa é criança ter o dele, sabe? Eu, Eu concordo 100% né? com isso, que o
0: senhor está é, falando.
2: É, é muito difícil. É. É, um,
0: é uma das coisas que, como você falou, né? A gente vê até nesses documentários que fala sobre infância, que isso prejudica muito, né? Porque sim. o cérebro da criança é elástico, ele está ainda se desenvolvendo. E aí o nosso corpo tende sempre a gente economizar energia. Por isso que a gente é preguiçoso, a gente só quer fazer atividade que não vai gastar... Sim. Mas, tipo assim, o celular facilita tudo? Por que, que eu vou pensar? Por que, que eu vou ler um livro? Por que, que eu vou, sei lá, jogar um RPG? Igual, pô, virei no outro jogar um RPG. O, o esforço mental que você faz pra jogar um jogo desse é,
1: é sinistro. Cara, a, gente tá, a gente tá ficando velho, né? Tá tô ficando muito velho. Sabe mas, aquele, que aquele, papo, aquele papo de porra, por que vai que jogar um RPG? É... é. é. Gente, você
0: tá muito boomer aqui, né? Já ficamos, <risos> velhos.
1: É, já era, Léo. Yeah. Mas, mas é legal, cara, o que você comentou. Inteligência, né? Oh. Ah, que sabe mexer no celular já. Cara, mas... Eu, e... era, eu,
2: eu era um pai que ficava lá. Meu filho, uma vez, o aplicativo do YouTube, ele é vermelhinho Sim. e é parecido com, com o nosso... Como é que chama aquele? O Delivery On, né? De, ah, de ah, verdade, de verdade. Pedir. Não sei nem sei se eu podia falar aqui. Não, Não, você eu. pode. Aquele de, de pedir comida, né? De pedir uhum. lanche. E, e uma vez ele, ele, ele entrou no Delivery On, até então não sabia que ele sabia. Uhum. E eu falei, filho, não é esse não, o YouTube é outro. Ele falou assim, não, papai, para pedir a pizza, a moto, trate. Ele falou assim. Para pedir a pizza, a moto, Caraca, trate. Caraca, assim, muito esperto, cara. Eu nem, fazer eu nem tinha anos, ideia né? que ele sabia a Pix, moto traz, entendeu? É pra você ver. Caramba, já sabe distinguir mesmo que a mesma cor. É. Sabe distinguir um do outro. Eu achei outro. que ele tivesse entrado por engano, porque tava do lado um ícone do outro e os dois são vermelhinhos, Caramba. né? Caramba.
0: Agora, um negócio que eu acho maneiro, eu botei o Duolingo pra Natasha ficar jogando lá. Sim. É, de a mãe de na língua, na né? Foi, é, na verdade foi a mãe dela que colocou no celular dela. E aí, de vez em quando, ela via a mãe dela jogando lá e falou... Pô, o que que é isso daí? Ah, isso aqui você aprende, sei lá, espanhol, inglês, não sei o que. Quer jogar um pouquinho? É um jogo mais educativo, né? Que ensina alguma coisa. E aí deu. Mas ela também é assim, ela fica, sei lá, um minuto, cinco, aí para lá. Porque não foi acostumada com isso. Aí né, enjoa
1: Pô, né? vou, vou te falar, cara. Até joguinho eu também não consigo muito tempo, cara. Igual... Eu falei mas, cara, que eu, eu, a gente fala... Videogame. Não consigo, filho. Acho que eu tenho alguma coisa aí de... de, de, de é, talvez TDAH. Hiper... Deu, me deu um branco agora. Hiperativo? Hiperatividade
0: hiperatividade, hiperatividade? hiperatividade, né?
1: Não, eu acho que talvez não, mas um, talvez um pô, TDH, quando Ele me, fosse... me
0: mandou a foto, pô, você curte vídeo alguém? falou, pô, é ruim de não, hein? Eu vivia, <risos> deno, pô, dormia, quase dela lá na house.
1: Mas é, e, e, e você vê muito, assim, Léo, é, como, é, como é que tá sendo em relação à hiperatividade, TDAH? Você tá, tá identificando uma quantidade significativa, ou assim, é, continua?
2: Isso, eu, eu, eu tenho sempre é, comigo que essas questões, a gente tem que trabalhar de maneira multidisciplinar. né uhum. é, eu, eu sou um pediatra geral. Né? Então, quando eu identifico uma situação que possa ser isso, eu costumo encaminhar para trabalhar junto de outros profissionais. Terapia, legal, legal. É, neuropediatra, quando eu acho... Válido, né? Porque são diagnósticos que não são feitos assim. A não ser em casos muito específicos, mas assim, a gente precisa sempre de um...
0: Precisa estudar, né? É,
2: é estudar, mas assim, a gente precisa de outros profissionais. Não É, não só... é difícil como é que Exato. você vai dar um diagnóstico de autismo sozinho. Hum. Porque, pelo menos você vai perceber algumas coisas e vai encaminhar essa ah, criança. Legal. né? Para ver se, se de fato é ou não. E aí a gente tem que contar com o neuropediatra para fazer essa, essa distinção. Às vezes acontece você vê um caso realmente que você fala assim, pô, é... Mas eu tenho comigo de não fechar esse diagnóstico, por mais que a gente veja que não tem outra opção, né? A gente encaminha, até porque é uma criança que vai precisar, principalmente, fazer terapias. É, uhum. Dificilmente vai ter que tomar medicação, né? É fazer terapia. Então, é psicóloga, fono, é, é psicopedagoga. É, às vezes fisioterapia é, terapia ocupacional a gente hum. pediatria caminha muito junto com esses com esses, com esses profissionais também legal, Pô, legal. Tal, talvez até para você lá seja uma
1: porta de entrada né para onde as crianças já tem uma rotina de visita e aí você encaminha caso identifique Sim. casos a casos né Interessante isso aí. Porque realmente, né, para diagnosticar, tem um profissional que cuida mais a fundo isso e consiga entender Sim, melhor e, o que.
2: São tipos de, de, de distúrbios, de doenças que tem que ser trabalhados em conjunto sempre. Não tem como um profissional só. Ah, eu trato disso. Mas você tem, você tem que contar até muitas vezes mais do que com, com esses profissionais da, da parte terapêutica, né, Sim. do que às vezes com o próprio médico mesmo. Ah, legal, legal. Muito, legal. Lá, na, na, boa parte das vezes é assim. Sim.
1: Não, pô, interessante. <risos> Vamos ver aqui mais. Caramba, tem bastante aqui, hein? Tem bastante aí. Nossa sociedade está carente de profissionais competentes. Tenho orgulho de você parabéns pela, pela oratória aí, Léo. Foi o Sidney, apresentador Sidney Souza. Ah,
2: o Sidney é meu professor aí, que tá, ah, é? tá me ajudando no oratório. Ah, que legal. Estou é, fazendo legal. aula com ele
1: de oratória e, e me incentivou para estar aqui. Pô. Que legal. Ô, Sidney, obrigado, viu? <risos> tô tentando trazer esse rapaz aqui. <risos> o professor, mas ficou meu amigo. É, Pô, legal, é. cara. Deus continue te abençoando, forte abraço do seu amigo, mentor e apresentador, Sidney. Cara, que legal. Jaqueline Viana também, melhor pediatra, profissional e pessoa maravilhosa. Confiamos de olhos fechados.
2: Gael e Liz. Ah, a Jaque, pô. É, a Jaque. o, 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 o Jacques. A, a Liz, não, a Liz nasceu depois, né? Mas uhum. o Gael foi. A Jaque, na verdade, o Humberto foram meus primeiros pacientes. Um dos Sim. primeiros aqui em Barra. É.
1: Caramba, que legal, legal, cara. Estão adorando assistir o tio Léo. Aí, Jaque, Betão. Gael, Liz, um beijão aí pra vocês, viu? Saudade, cara, que legal. Priscila Guedes, melhor pediatra. Mônica Diniz, excelente profissional, excelente pediatra. Obrigado, obrigado. Gael. Cara, tem uma galera... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Léo, quando você suspeita de alguma criança com deficiência, como você orienta a família? Uma, uma observação legal aqui também. A minha mãe, ela trabalha com, trabalhou durante anos, agora se aposentou com, com educação especial e especialidade a minha mãe em... também trabalhava com essa, é? com essa parte, ah, é. E surdo e tal. E aí ela fez duas perguntas. Essa, né quando você suspeita e tem, tem previsão de ter neonatal em Barra do Piraí, se a criança precisar deste serviço,
2: como você procede? Eu fiz essas duas perguntas aí. Assim, pelo que eu, são duas perguntas. Né? É, como, ela, como ela diz deficiência, eu entendo isso que a gente estava falando aqui da parte, talvez, intelectual, né? cognitiva. Né? Isso depende muito como essa criança chega para mim. Né? Tem pessoas que vão, olha, meu filho não está falando, meu filho não está fazendo esse movimento, aquele que eu, que já, eu já imaginava que já era para fazer, uhum. a, a professora indicou que meu filho não está fazendo isso... Ou a, a pessoa que fica com ele observou que ele não está fazendo isso. Aí a gente já tem um olhar mais para aquilo. Mas, às vezes, acontece também da pessoa chegar para a gente, por qualquer outro motivo, ah, está tossindo, mas aí você começa a ver a criança, sei lá, quatro anos, a criança não fala uma palavra, a criança não interage, a criança nem no sentido de ter até medo, medo do médico. A gente espera, às vezes, a criança não tem. Aí a gente já fica, opa. Uhum. E aí tem uma... uma, uma Vai depender da situação ali na hora, né? Já aconteceu por, por vezes de eu indicar para uma terapia é, e, e a pessoa ficar é, chateada. Hum. Ah, não vim por isso. Ah, meu filho não tem nada. Ah, ele tá assim porque, né? E, e a gente lamenta porque a gente tá Sim. perdendo tempo, né? Eu já peguei uma criança de 7 anos, que chegou para 6 para 7 anos, que, que a avó levou. É, Escondida dos pais, que a avó que tomava conta da criança, o doutor, trouxe a criança, aqui, a minha neta aqui, porque ela não fala. Hum. Quando ela falou, ela não fala, eu achei assim, ela, fala, ela tá tímida, ou ela fala pouco, né? Eu falei, vou é a, a escola. Ah, a escola já fez papéis e os pais entendem que, não, que ela não tem nada. Ela fala algumas coisas, mas ela não conversa. Ela não, eu falei, e os coleguinhas, ela não tem coleguinhas, uma criança de 6 para 7 anos, né? 6, 7. Essa criança, você vê, a avó precisou levar, porque os hum. pais. Não. Né? É muito triste. aí sim. Olha quanto tempo essa criança já perdeu. Eu não sei nem o que, que deu, sabe? assim de Diagnóstico depois, mas assim, é, é, olha quanto tempo essa criança já perdeu de, de terapia que podia estar fazendo e de desenvolver. né Verdade. É muito triste. Essa criança já perdeu aí bastante coisa que não vai recuperar mais. Sim, né sim. E A gente tem que sentir o um momento ali para saber o, o, o que falar, como falar, porque tem pessoas que não, não aceitam, né? Sim, é, é, é com certeza. É. E ela perguntou também em relação à parte neonatal, né? Isso, isso. É. Já era para ter. né A gente tem um, hoje no Mar de Nazaré um, um hospital público nosso aqui onde as crianças, vamos dizer assim, nascem e aí a gente tem o um suporte da doutora Luciana Almeida, também profissional excelente, um exemplo aqui para gente. Eu costumo dizer que ela é melhor de nós aqui, Sim. pediatras, ah, né? é, a doutora Luciana, Lu E temos a doutora Daniele, que são as duas responsáveis por essa parte no, no hospital, Daniele Bach, minha amiga também. É, então, quando uma criança nasce e, e precisa de um suporte de terapia intensiva, infelizmente a gente tem que encaminhar essa criança, porque uhum. a gente não tem suporte aqui no hospital. Uhum. A gente tem um, um suporte inicial ali básico, que a gente tenta manter a, a, a vida dessa criança até a gente conseguir uma vaga, geralmente a gente consegue é, barra mansa, volta redonda, e aí até a gente conseguir encaminhar essa criança. Infelizmente Sim. funciona assim, a gente poder já deveria ter uma unidade de terapia intensiva neonatal aqui, as pessoas que têm uma condição melhor, que têm um plano de saúde ou podem pagar, essas crianças não nascem mais em barra, nascem em vassouras, Verdade. Né? porque tem uma unidade de terapia intensiva e aí é onde o, o obstetra se sente mais é, é, seguro para fazer esse parto, para essa criança nascer, obviamente, e a gente já deveria ter isso aqui em barra, a previsão a gente tem que <risos> perguntar para os nossos políticos aí, né? qual é, é a não... previsão.
1: Não, boa, boa, boa até Sim. porque quando vier um político, tem uma pergunta aí. Por favor. Mais uma é. já, era, já, já era
2: pra ter. É.
0: É, eu, isso foi uma coisa que eu não tive dúvida, porque uhum. realmente não, foi, não, não precisou, mas eu, foi até bom você falar Nesse assunto aí, porque é, não tinha nem pensado nisso. Né? Pode nascer com algum problema Sim. e precisar. E aí né? o
1: encaminhamento, é. será que vai dar tempo? É. Levar até, até vassouras, né?
0: É, bem longe. É, é pra um homem ser nascido. É, pô. É, puxado.
1: Deixa eu ver aqui. Leo, você vai. Cara, depois eu te recomendo você ler aqui. É, tem, <risos> tem bastante. bastante. Coisa. E, e assim, uma coisa. Uma, uma questão que eu vi muito aqui é agradecimento, cara. Isso é muito, gra... muito bom. A galera tem uma gratidão assim muito grande. Então, isso é.
2: é realmente. Não tem preço imaginando pra ti aí, é, cara. Isso dá muita. É, dá força pra gente seguir, né? Tem dia que é difícil, tem dia que é, que é, que é cansativo. Sim. Mas isso anima a gente, sabe? É... Eu imagino, cara. É gratificante demais.
1: Ah, tem também, ó, parabéns a Vera, apresentadores por esse espaço que agrega na sociedade. Sucesso sempre, forte abraço do amigo Sidney. Obrigado, valeu pelo carinho aí. Legal, legal
2: saber que você trabalha com esse...
1: esse... Ele é de onde, o Sidney? o Sidney de volta redonda, é um Redura? cara fantástico. É, eu entrei legal. em
2: contato com ele, assim, por acaso, que eu precisava melhorar, preciso melhorar minha, minha oratória. Tem muito pavor uhum. até de falar em público, né? <risos> é, e ele tem me ajudado muito. É um Sim. cara fantástico. É, tem me ajudado demais assim. Estou aqui hoje também muito por é. causa dele que ele me incentivou para vir. E ele está me assistindo porque depois ele vai me cobrar, vai é. pontuar o que ele acha que eu preciso melhorar. Ele Sim. até falou isso para mim já. Ah, cara. É, e ele tem um trabalho é, muito legal assim de, de, de cursos, né? De, de oratória. De, de é, também fala. Tem um espaço no, no rádio. Lá em Volta Redonda, que, ah. ele, que ele faz é, é, visita a túmulos e ele faz mensagens é, é, ah, quando a família quer né? para aquele ah, determinado é parente ali que faleceu. O trabalho dele é muito bonito, assim, de,
1: não, e, de. E a oratória, igual, por exemplo, quem? Falando de oratória, quem eu admiro muito, o Barack Obama.
2: É fantástico, né? Fantástico.
1: <risos> e tem. Igual, não sei se o Sidney já chegou a comentar com você, até saindo um pouco, talvez, da área, mas tem a gente te, quando a gente tá nervoso ou inseguro ou alguma coisa, a gente acaba adotando vícios de linguagem. Sim. Né. Aí, 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 tá. Né.
2: Né, não. né. Eu tenho maneiro do né, né, né. Eu né. também.
1: Eu também acabo disso quando eu falo né, né, né. Mas o, o Barack Obama, ele pausa. Quando ele fala entre uma frase e outra, ele na multidão... Nunca percebi. Né? Nunca Naturalmente. Percebe, então, né? é. Naturalmente. Natural. Ele, ele vai, pausa, olha assim... E, volta, tal, e, e aí, retoma, fala outras coisas. Ele fala, e aí, ele numa entrevista, até não, não sei se foi no podcast, mas ele comentou: ele fala assim, nesse momento que eu pauso, foi um treino que eu tinha um vício de linguagem, eu falava, e aí eu mudei isso, um né, talvez, que seria um né, agora virou uma pausa. E, e, e quando você faz uma pausa durante uma oratória. Você tende a chamar a, a, a atenção, as pessoas passam a, a prestar atenção. A pessoa
2: refletir depois daquilo que você falou, você para é. a pessoa, opa, né? E, é. e, e o sorriso dele também, né? Pô,
0: causa aquele clima de esperar o que, que ele vai falar agora, o próximo. É tipo, ano. pô, tem um
1: cara aqui na frente, tem mil pessoas assistindo, e ele parou de falar agora. O que? Ué, por que, que ele parou de falar? Pode crer. É.
2: Ontem à noite eu conversei com uma fone que chama Daniele. ela, ela é daqui da região, mas ela foi embora para São Paulo, tá? Estourada lá. É. É, Participe daquele método Wizard, é, é, ah, da aula para executivos. Antes, ela, ela teve, tirou um tempinho dela para conversar comigo, porque eu tinha entrado em contato com ela um tempo atrás também, para a questão de aula de oratória, e na época eu não, eu não quis fazer. E Aí ela viu que eu ia participar do Avera. Ah, legal, aí ela entrou cara. em contato comigo, se dispôs a conversar comigo. A gente conversou durante meia hora ali, E ela tudo. me deu força e tudo. E ela legal. falou assim para mim: Cara, se eu puder, eu vou assistir, porque ela não tem tempo para nada, basicamente. Sim. Mas é, ela falou do Obama, deu exemplo do Obama. Falou? falou. Ah, pô, que
0: legal. Cara, que legal. legal. Eu cheguei a fazer fonoaudiólogo. Eu já trabalhei em rádio também daqui de, de Barra. A minha maior dificuldade era segurar a gíria na hora de falar. Uhum. Porque, pô, é você fala pô. isso desde moleque, né? <risos> Não, aqui, aqui é o Avera. Você fala isso desde moleque. Tá então liderado, eu ficava né? prestando atenção muito no que eu tava falando pra... Pra não falar é, as paradas com gírias, né? Igual as é. paradas com gírias. Né? Quando,
1: quando eu comecei a faculdade... então
0: Isso engasgava às vezes. Quando eu ia Sim. falar uma parada... Eu falei, Caraca. É, tava eu já tava já na já porta, era, tava. já, né?
1: Mas aí depois vai melhorando. Meu pai falava assim, ó... Você falando desse... Na época eu tava saindo de banda, ia começar a faculdade... Ó, você falando desse jeito, você não vai arrumar nenhum emprego, hein? Você trata de arrumar essa forma de falar a sua, hein? Meu pai falava isso, cara. E tem uma outra questão também, Léo? Você comentou que que vai tá começando a dar aula, né?
2: Pois é, rapaz. Olha. <risos> vi no oratório é tudo isso. É tu, tudo isso. É, eu fui convidado pela pela uma amiga chamada doutora Ana Paula, é, é minha, minha chefe lá na nossa chefe lá no Unimed, <risos> uhum. e ela me convidou para para auxiliá-la na, na Universidade de Vassouras. Ela dá aula numa cadeira lá que a gente chama de semiologia. Semiologia. É basicamente ensinar a propedêutica que é os termos médicos, o atendimento, o, Exame físico, né? Do Sim. paciente. No caso, para o segundo período. e Ela me, ela me convidou para ser auxiliar dela lá e eu decidi aceitar. <risos> Depois que eu aceitei, falei, caraca. O <risos> que,
1: que eu fui fazer, né? <risos> o
2: que, que eu fiz? Mas assim, está é, é, sendo uma experiência fantástica. é que obriga a gente a, a se atualizar, a estudar. E eu, como eu tinha conversado com você, é um mundo diferente. Eu estou acostumado só com assistência, né? Atender, atender, atender hum. por minha conta. E agora eu tenho, a gente tem aquela coisa do professor, né? Tem que montar a aula tem que dar nota para aluno. Isso é muito difícil. As pessoas Ele, mesmas, mas... É muito difícil. E, e... Tem que lidar com o aluno. Lidar com o aluno, né? É, a gente estava até conversando a questão do celular. Eu estava assistindo a aula da, da doutora Ana Paula, a, a aula de apresentação nossa, né? Uhum. E teve uma hora que ela botou uma imagem lá, acho que era até um QR Code para os alunos. É, que agora tem isso também, né? Os alunos assistem a aula com o computador e com o celular. No, liberado. Sim. E aí tinha um QR Code que o aluno acessava para ver o conteúdo que ela estava passando. Aí a hora que eu olhei para aquela turma... Sei lá, quase 90 alunos. Na verdade, a gente dividiu, né? 45, 45 alunos. Todo mundo com o celular na tela, assim. Oh. Aquilo me chamou a atenção. Na minha época não tinha isso, né? É, é verdade. <risos> e, 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 é, e é um universo diferente, assim. São, é, eu ouvi um outro professor dizendo que, assim, eles são, são alunos extremamente. É, é, com essa, vou dizer vidrados, né? mas com esse, com esse viés da tecnologia, né? tudo para eles pesquisar é isso. Hora, então. Talvez eles tenham até um, um, uma expertise maior do que, a, da, do que a minha geração, no sentido de, de, de pesquisar as coisas, só que são pessoas, em sua maioria são pessoas que não focam. Hum. Eles não conseguem focar ali. Então, na, enquanto a minha geração tinha aquelas aulas, às vezes de duas horas de professor falando, hoje em dia não dá para eu dar uma aula de duas horas mais. Uhum. Se ninguém dá 15 minutos, ah, ninguém está nem aí para tá. mim mais. Né? Então a gente teve que inovar também nesse sentido, de buscar aulas mais curtas, por mais que o assunto seja prolongado, hum. e, e tentar fazer pausas, tentar inovar. E né? mesclando com a tecnologia. E mesclando ali... com a tecnologia sempre, porque senão eles perdem o interesse. Né? então é, Eu também estou tendo que aprender essa coisa, o que é dar uma aula. Para mim, você colocava qualquer coisa no PowerPoint lá e ia falar. Estudava e ia falar. Não, não dá para ser mais assim. É, As pessoas é não acompanham mais. Isso não só na aula, mas qualquer apresentação que você vai fazer, né? Sim. As pessoas não acompanham mais o cara que vai ficar meia hora falando lá e, né? Por mais sim, que fale sim. bem, é, é, mudou, né? Agora quando a fico, coisa quando, mudou. Quando eu é fiz o curso
0: também, quando eu fiz faculdade, é... Eu acho que porque o meu curso mexe com computador, então já era assim também. Não levava caderno, não levava nada. Só notebook. Uhum. Aí a aula lá com slide, não sei o quê. Você pegava aula no pendrive e acabou. Não tinha muito também... Não se importava se usasse celular ou nem nada, não. Mudou é muito, porque assim. Eu, eu fiz design. Então, a gente mexia com programas de 3D, com essas coisas. Sim. Então, tinha muito isso, o uso do computador ali. Mas eu via que, pô, Odonto, essas outras, era mais uma coisa bem, bem igual o antigo mesmo professor ensinando, duas horas... Não sei já porque. não dá mais para ser não assim. Não pode usar mais o não celular. Você não, você celular. não consegue é,
2: ter, o, ter o, a atenção deles como deve ser. Não dá Sim. mais para ser assim. Eu estou tendo que aprender isso também. Então, essa coisa de dar aula, para mim, tem sido um desafio, mas eu estou gostando muito. E, ao mesmo tempo, eu estou assim, é, abraçado né, pela, pela doutora Ana Paula, a, as outras colegas que estão junto com a gente também. Somos quatro. E, e elas já estão mais... Né, Nessa área há algum tempo Então elas me brindam também de algumas coisas sabe? Então tá, eu tô ali cercado de pessoas Que estão me ajudando muito Então Sim. não tem sido tão difícil assim Conforme eu imaginei é, E assim, Bacana.
1: até com uma posição de irmão a, a, Te falei, né A minha irmã tá fazendo medicina e tal E aí quando veio a pandemia Veio até uma dúvida De almoço, assim Uma pauta de almoço, a gente falou caramba e agora? E, e, e para os futuros profissionais da saúde, da medicina, é, da, enfim, de vários cursos, não só medicina, mas vários cursos, cara, eles precisam. Tem muito, tem muitas matérias que talvez possam ser lecionadas no online, mas tem outras que. O online talvez é, Principalmente supra, né? a, a
2: questão da mão na massa ali, da prática. Né? Uma coisa é. Porque o livro está lá. Qualquer é. pessoa pode pegar o livro e ler. Sim. Né? Quando eu vou Sim. montar uma aula, eu determinado tempo. a ah, aula de febre. Uhum. A, gente, a gente dá referência para o aluno: ó, vou, a aula está é, é, nesse, nesses livros aqui pode ler antes, e, até a gente prefere que o aluno uhum. lê antes e vai, e eu vou basear minha aula naquilo ah, ali. Legal, legal. Então, assim, não vai depender tanto de mim. Né? O que vai fazer a diferença é as coisas que eu vou falar, os casos que eu já acompanhei, que aí que entra, que ler qualquer pessoa pode ler ali, mas aí Sim. a diferença é o caso que eu vou falar que eu já vi, que eles ainda não viram, né? Sim. Mas a, a grande questão vai ser na prática. Né? Uhum. Uma coisa eu vou falar de febre, outra coisa é o aluno ir no hospital e ver o paciente lá com febre. Sim, né? Eu vi a mãe trazendo a criança com febre. É. Aí que, que muda. Aí nesse ponto também, os, especificamente na medicina, os alunos perderam uhum. bastante coisa, mas que a gente vai ter que tentar recuperar aí. Sim. Né? Não,
1: e, e legal saber, o que tem essa parte do lado da universidade de adaptar aquele conteúdo que seria para três horas para uma hora que saiba que vai conseguir é outra mais. é outra geração é né então é. tá tendo uma adaptação gigantesca aí da, da, da faculdade também para isso né então cara isso é é muito legal e aí o que que eu tô vendo da Marina como aluna é tá tendo essa separação alguns continuam online outros e outros que realmente não tem como é, o que, eu, o,
2: o que eu já, já pude sentir é que essa questão de, de online agora vai acabar. É aula, é. aula ah. presencial ali, porque ah, já, a gente já está em condições disso, eu acho. Sim, né? sim, sim. É, mantendo um certo distanciamento, usando máscara e o álcool gel lá, a aula presencial, entendeu? Ah, não vejo legal. mais porque a aula online, é, verdade. mas não.
0: É, e todo mundo com vacina também, já todo terceira mundo com dose. Vacina. a vacina,
2: principalmente a vacina. É. A aula online eu acho que não cabe mais não, entendeu? Verdade. Graças à vacina, mesmo,
0: né? É. Dá bem, dá é. bem. Eu já tô a terceira dose já. Você já foi já? Eu hoje, Você tomou hoje? Aí, ah, eu tomo hoje? Isso aí. Muito, é terceira, bom, muito bom. Aí sim, pô. E se tiver a quarta, a gente toma a quinta, sexta, isso aí. Isso aí. E assim, uma outra coisa que eu ia perguntar, que né, eu sempre pergunto quando é alguma coisa relacionada à saúde. O que, que você acha desse vírus, a gente? Vai, vai acabar ou a gente vai ter que aprender a conviver com isso?
2: O cara, eu acho que essa pergunta não dá para ser respondida ainda, né? Mas parece, pelo que o Jandiliano, que caminha para isso, né? Assim, se Deus quiser, o vírus vai continuar aí, só que a gente com imunidade para as formas graves dele... Uhum. É, tipo a gripe. Tipo a gripe por é. causa da imunidade para as formas graves. Não vai impedir a gente pegar. Sim, né? sim. Aí mas aí... Vai impedir que a gente vá ao hospital, hospital. por exemplo, é. ser internado por causa dele. Isso sim. é o que a gente imagina. Eu não consigo afirmar isso para vocês ainda, mas sim, é, sim. é o que a gente espera.
1: Né? É. Eu tenho uma leve sensação de que a gente não vai aposentar a máscara assim, tipo, talvez por mais que acabe a pandemia, né? as coisas normalizem mais, mas sempre vai passar alguém aí com uma máscara. É, eu,
2: até, eu até acho que talvez tenha vindo para ficar no sentido assim, igual outras culturas já fazem, né? Sim, é, exatamente. É, é muito comum te ver reportagem no Japão a pessoa com máscara no metrô, em, em lugares muito cheios. Eu acho que sim. talvez isso possa vir a fi, tenha que ficar. Hum. No sentido, pô, eu estou gripado, mas eu estou muito bem. dá para né? eu ir trabalhar, eu vou botar uma máscara, porque aí não é por mim, mas para não passar para ninguém. Isso é uma coisa legal de ficar. Sim, é, sim. é até mais de, de educação mesmo, né? Uhum. Que a gente vê muito nos orientais, né? É. A uma tá... Preocupação com o coletivo, né? Preocupação com o coletivo, isso mesmo. É de é. educação mesmo, né? De
1: Sim. legal de pensar no próximo. Poxa, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Ah, o Danilo, Danilo de né? Sou fã desse. Ah, Danilo é o Danilo é o, é o cara, <risos> Danilão. Aniversário foi, foi dele ontem, né? Oh, parabéns aí, Danilão. Falei, eu te mandei um WhatsApp aí. Baby, pessoalmente. Não sabia, não sabia. E terça ter, ter é o seu? O meu é terça-feira. Terça-feira, perto, é. perto pra caramba. Parabéns A Vera, vocês trazendo reconhe e reconhecendo pessoas especiais da nossa cidade fazem história. Legal, cara. Parabéns aí, Danilo. Muito bom. Muito bom, cara. E, Léo, beleza. A gente acabou falando sobre é, projetos futuros, né? Acaba que essa parte da aula aí como desafio pra você. Mas você... Tem, tem outras outros projetos futuros aí vindo alguma coisa
2: cara acho que no momento não eu acho que não tem nem tempo A aula também. Acho que não tem nem tempo mais para <risos> <risos> futuro mas eu acho que é, é gradual né acho que as coisas vão acontecendo e, e, e é igual essa questão da aula eu nunca pensei nisso né é. tá sendo assim um, uma coisa embrionária um... vi um podcast vi no podcast Sim, por sinal, eu gostei que isso aqui rapaz n não é legal é, dá para fazer é legal, mais bem Gostei, gostei.
1: <risos> Bem
0: informal, É, é bate
1: diferente de falar pra multidão, né? É diferente, Léo? é diferente. Eu, eu, eu também, eu fico meio nervoso na hora de falar para
2: multidão assim. Ah. Aí tem aquela coisa que você fica, a pessoa que já tem um, um pânico de falar em público, né? minha voz é muito feia. Ah, mas, eu não... ah. né? Tem todo esse. É, eu ganhava é...
0: dinheiro com isso, pô. Lembra? Eu fazia comercial em porta de loja com caixa é. de som e tal.
1: Verdade, verdade, cara. Então, já é uma
0: parada de berço, mais ou menos. Verdade. Mas eu entendo
1: essa dificuldade. Falo, de minha falar voz, voz é de moleque aqui. Tem uma voz locutora
2: é, e a voz É a voz que vai Chama atenção, né? A minha... A, a minha. Eu tô trabalhando melhor... pra melhorar, não. Não, tô meu meu. Pra melhorar.
0: não mas melhora, melhora, melhor. <risos> Eu acho que é prática mesmo essa questão de falar em público, né? E... Falar que assim, ah, você já ficou nervoso alguma vez? Pô, lógico, a gente fica, é, sim, a gente é claro. ser humano.
2: Acho que o dia que não ficar que não, é não vai valer a pena, né? O dia que é, não ficar nervoso é, é porque não, né? É natural, é mas natural. É costume.
0: Ó, aqui em Barra, eu já trabalhei é, na, em quase todas as lojas do centro ali de eletrodoméstico, como locutor na época, muito tempo atrás, de 17 para 18 anos. E cheguei a trabalhar no Bramil, de, locutor então, e, de supermercado. E
2: nesse caso, acho que tem aquela coisa também, pô, eu tô ali falando e as pessoas não vão nem ligar pra mim. Né? Deve ter um pouco disso também, né? Pô. Por mais que a pessoa saiba falar e goste de falar, tem aquela a gente coisa, gosta né? gosta de ser ouvido também, É, né? é, é. pô, as pessoas vão ficar passando e vão ligar pra mim, deve ter um <risos> pouco disso também, Ah, é, né? mais
0: ou menos, né? Mais ou menos. Mas no início eu ficava um pouquinho nervoso, porque quem me ensinou isso foi um rapaz até que não mora mais aqui. Que na época... Tipo assim, a minha família, alguma, uma parte dela, um primo distante, ele foi locutor de rádio, chegou a trabalhar na RBP e tal, e meu pai tem uma voz legal também, se ele quisesse ter seguido teria sido legal, e aí, na época, tipo, sei lá... Moleque, ah, quero ganhar uma grana e tal. E eu vi o cara fazendo aquilo ali e falei... Pô, cara, eu acho que aquilo ali não é difícil de fazer. Eu acho que eu vou tentar fazer aquilo ali. E aí eu fui pra ele e perguntei... Pô, cara, eu gostaria de fazer isso aí. Como é que faz e tal? Ele, então... aí Você tem caixa de som? Você tem as coisas? Não tenho. Não, eu te alugo a minha... Eu, eu arrumo um lugar pra você fazer aqui. O cara já arrumou um... <risos> é, ué. Né? É, pô. Aí ele falou, pô, você tem que fazer assim, assim, assado e tal. Aí, pô, mas você não tem nada escrito. Como é que você tá falando isso tudo aí? ele? Não, aí você vai aprender a arte do improviso. Você vai falar na hora, você vai ver um produto ali, você vai falar. Você... Aí foi nisso. Que aí também é outro bem... processo
2: também, a questão do improviso, né? Pra caramba. Não basta falar bem e não, e não ter essa coisa do, do jogo cintura pro improviso aí, né? Porque pô, às
0: vezes que... um ouvinte no rádio vai te falar um troço que você não tá esperando, você tem que improvisar ali aí também. É... Tem isso também, né? deixa a saia justa.
1: Não, aqui, aqui por exemplo, aqui é improviso puro. É, aqui é. Não tem nada... Mas tudo bem que a gente, assim, a gente faz perguntas, igual muita gente muito convidado fica com medo de não saber responder. Mas aí eu sempre falo que as perguntas feitas são sobre a vida dela. Sim. É, é. é Então, assim, não tem muita... Não vou perguntar né sobre tecnologia para um sim, médico. Sim. Né? Uma programação. É, e e né? aquilo
2: que eu ouvi que também nessa questão minha de dar aula, né? Ah, se um aluno perguntar e eu não souber, você vai dizer que você não sabe, mas que você vai procurar, porque também não tem como você saber tudo. É, né? Por mais que você esteja também, falando cara. sobre aquele assunto. Né? Sim, sim, então, sim. se você não sabe, olha, não sei, mas eu vou procurar para tentar te, sim. te, Legal, te, te orientar.
1: Tem, tem inclusive uma pergunta aqui. Se não souber, tranquilo. <risos> mas ó, tio Léo, você acha que tem previsão para vacinação de crianças de dois anos? Rafaela Costa.
2: Olha, eu acho que, que em breve aí, yeah. em breve é, se a, a, o viés aí político e ideológico não atrapalhar mais do que já está atrapalhando, mm -hmm. eu acho que em breve vai ser liberado para três a partir de três anos Depois aí, porque eu já vi que em alguns países, se eu não me engano, no Chile já se faz vacina a partir de três anos, ah, tá? Legal, legal, legal. E nenhuma criança morreu. E uma criança pegou, é, virou jacaré, que é importante também te falar <risos> disso. É o Chile aqui do lado, pessoal. Verdade, Não, né? Mas,
0: mas eu acho que, pô, tá, a gente tá chegando perto das eleições, eu acho que vai dar uma piorada com relação à informação. Ah, vai piorar, vai piorar tudo. Vai começar os ataques. Vai
2: né? piorar tudo.
0: Fake news pra caramba.
2: E, e, uhum. e hoje
1: você comentou que as vacinas existentes são pra 5 e 6, né?
2: Isso, a, a Coronavac, Coronavac, que é fabricada aqui no Brasil, uhum. né, e... e... É um orgulho para gente é, também. A sim. partir de, de seis anos e a da Pfizer a partir de cinco. Ah, São tecno, vacinas de tecnologias diferentes.
1: Sim. Perfeito, perfeito.
2: Vamos ver aqui. Excelente profissional. Parabéns a você, equipe, por trazer esse
1: conteúdo produtivo. Excelente. Enfim, tem bastante elogio aqui, Léo. Cara, <risos> muito legal. E assim, é, quando você comentou comigo, você falou, rapaz, é um sim. desafio para mim sim. e tal, e, e ver que você aceitou e tá indo dar aula, é, e, e mesmo assim com toda a agenda atendendo a criançada aí, cara, né, a saúde da galera.
2: Acho que as é. coisas aparecem pra gente, a gente não pode dizer não, né, a gente tem é. que encarar, depois se não der certo, olha, realmente não é pra mim, é verdade eu não pensava assim, não, sabe, agora eu tô, tô, tô me preparando <risos> pra isso, nesse sentido, essa coisa da, da aula surgiu e eu resolvi abraçar, é igual aquela comida. Lá,
1: igual aquela comida que a criança não quer, mas você já provou? Isso aí. Né? É. Isso aí.
0: Como, mas, é que você, como é que você não gosta? Como é que você não sabe o gosto, né? <risos> é, nunca provou. Mas Muito isso aí bom. também, igual ele tinha falado, vai do exemplo dos pais também. Total. Porque às Total. vezes o negócio é bom. Mas determinada pessoa não gosta uhum. e a criança passa a não comer porque a pessoa não come. Isso aí. Pega como exemplo. é, é um exemplo, exemplo, né? Né, Letícia? Se,
1: e <risos> e, se, e se, o Léo, se o Léo topou vir no podcast experimentar, porque o Manuca fez um bom trabalho, né? Pois é. mãe mas... é, também, Denise. É, exatamente. É. Denise também, exatamente. Muito bom, cara. E galera, ó. Lembrando, tá? É, a gente tá com QR Code hoje e amanhã. É, tem aí da, da metalúrgica para as vagas, mas tem também da arrecadação tá? É, essa é a nossa conta do Avera, tá? E tudo, toda, todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado pra ação em, na, em, Petrópolis, em Petrópolis. Isso aí. Beleza? E a gente vai ver, claro, vai ver as necessidades, né, Lafon? Sim, a gente vai ver o que, que eles precisam lá.
0: Precisa de mantimento. A gente compra é. tudo de mantimento, manda para lá. A gente
1: presta conta no Instagram. Ah, sim, Exatamente. Não, é, e a gente vai prestar, é, conta, importante de, prestar é, conta. Tirar né?
0: a foto das notinhas, de tudo que for possível para poder postar lá e mostrar o que, que foi feito.
1: Isso aí, e também a galera aí que tá conhecendo o canal, que veio aí através do Léo, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, e toda semana, em março, toda semana, a gente tá com duas por semana, né?
0: É, vai agora vai fechar, né? É fechar é, é. Que em março a gente volta um por volta semana, um, né? normal. É isso aí. Enfim. Pra gente dar uma respirada também. <risos> <risos> me compromete que eu ouvi um... O Gê ia falar, março acho que é duas, né? O falei ia falar assim, não, peraí, peraí, peraí.
1: Se não é criançado, me mata lá. É, ué. Não, mas vamos
0: estudar uma forma de, né? De a gente conseguir aumentar mais um e deixar. Permanente. É, não, vamos ver, A gente é, vai é, estudar é, isso aí.
2: E, Léo? Obrigado, obrigado mano. Cara, eu tô muito contente. É... é... Fiquei tranquilo, eu acho, dentro do sim. possível. E a maneira que vocês recebem a gente né, é muito legal. Eu desejo que vocês só cresçam, oh, cara. Cresçam. Obrigado, velho. A cidade precisa de pessoas como vocês, assim, para... Oh, valeu, valeu de verdade. Não e assim, crescer. A,
1: as informações que você trouxe, cara, super, super, super necessárias. Eu sim. vim com,
2: com principalmente para essa questão da vacina com sangue no olho, cara. Porque... Sim,
0: cara. <risos> sim. E qualquer parte desse programa, se quiser depois baixar lá no YouTube, ah, usar um cortezinho pra você postar em alguma rede social ah, sua. beleza. À vontade. Talvez exatamente. você não sabe fazer,
2: não, mas eu vou aprender. Se eu não souber, eu vou aprender, vou ver alguém que sabe. A, fazer. a, gente, não, a, a gente já faz, A, a gente ajuda, é. cara. A gente, a a então qualquer beleza.
0: coisa, a gente cortando também, eu te mando, ó, se você quiser Mendo. usar, ah, e, aí, aí. beleza.
2: E vamos postar um corte sobre a vacina, pra gente sim. ajudar nessa causa sim, aí. Sim,
0: vamos sim. Muito é. importante,
2: é. gente, tem, tem que ser. Hoje, a recomendação é para vacinar. E provavelmente não vai, provavelmente não, com certeza não vai mudar. Sim, sim, tá? com certeza. muito bom. E pessoal, todo mundo que está assistindo
1: até agora. Obrigado. Temos aqui, ó, ao vivo, 31 pessoas assistindo. Uma sala de 30 pessoas é uma grande quantidade, né, Léo? Para mim é. Depois...
0: <risos> não, mas tem a galera depois. que assiste depois de gravar. Aham. É, não, a, ma é. a
1: maioria, né? A maioria é. Depois é o pós. Gente, obrigado, obrigado por ter comentado. Tem bastante pergunta bastante comentário. Sempre todo mundo carinhoso. Obrigadão.
0: Obrigadão. E, Obrigado, a, e até a e próxima. Até amanhã, né? Até, até amanhã. Amanhã tem mais um, hein? Até amanhã. <risos> Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu,
2: gente. Boa noite. Um abraço.